0: you yeah. yeah. Fala meus queridos e minhas queridas estamos começando aqui mais um fantástico Mundo de Gods. e cara No programa de hoje a gente vai voltar e, e a gente tá vendo um embalo aí de série E a gente vai continuar falando sobre série E dessa vez a gente tá falando de uma série que acabou De chegar e explodindo tudo Com o Disney Plus, eu acho que foi um dos grandes chamais que me fez pelo menos assinar Logo que chegou o Disney Plus, que é Star Wars The Mandalorian, e pra Falar hoje aqui comigo, a gente tem a Volta dele, que acho que já gravou uns 300 programas, brincadeira, mas acho que é um dos participantes que mais já, já, já gravou aqui comigo, que é o Edu, que mora na Polônia.
1: Opa, tá melhorando, hein, tá melhorando, já país de primeiro mundo, e é povo, tô aqui de volta, falar do Mandalorian, This is the way, desculpa, não podia deixar essa piadinha de lado, This e vamos ver o que vai dar a conversa. Boa,
0: e aqui o nosso estreante, pela primeira vez no programa, foi difícil convencer ele, ele é um cara muito ocupado, o Shoulders.
2: Fala galera, beleza? Estamos aí pra falar dessa série que veio bem forte, né, com o lançamento do Disney Plus, e vamos aproveitar pra ver o que os comentários aí Entender um pouco do que, que acontece nela
0: Lembrando que a gente vai falar só da primeira temporada Se você quer saber da segunda Continue ouvindo aqui a gente Porque um dia vai ter o programa da segunda também Quando ela terminar E não só isso Lembrando que até a metade do programa É sem spoilers E aí na hora que for entrar o spoiler Vai vir uma música A gente vai avisar Vai ter show Pirotecnia E é isso aí Mas... Começando aqui a parte sem spoiler Cara, devo, devo começar dizendo que que me surpreendi de uma maneira muito positiva com essa série. Eu não achei que ela ia ser tão boa como ela é.
2: Uh, cara, é uma série bem divertida mesmo de assistir. Eu acho que, pra quem é fã, uh, ela trabalha muito bem o, o, o mundo do Star Wars, né? Então é uma série bem gostosa de assistir. Uh, eu gostei bastante também. Eu, eu sou um fã, mas não sou daqueles loucos por Star Wars, mas eu gosto bastante e eu, eu me diverti bastante mesmo.
1: Com certeza. Realmente, eu acho que nem você falou, Gosto, no começo. isso. Além, lógico, do os filmes da, da Disney e outras coisas, né, mas o que me chamou realmente a vontade de ter a Disney Plus, logo que lançou aqui no, no Canadá, foi justamente o Mandalorian, foi que falou não, eu quero
0: assinar pra assistir essa série. Exato, foi o que me puxou pra começar a ver o Disney Plus, porque, sendo bem sincero, eu não sou eu não sou o número um, assim, de filme, tenho que ver o filme tanto que se eu ver o filme depois de anos, eu não tenho problema e eu já vi todos os filmes dos Vingadores, eu já vi todos quase exceto alguns poucos da Pixar e Disney, então, basicamente o que foi muito novidade pra mim Foi o Mandalorian Por exemplo, tem a Dama e o Vagabundo Mas, cara, não Não tem é, a mesma pegada pra é, mim É
1: legal Eu assisti, é legalzinho Mas não é tipo Nossa, eu vou assinar a área Disney Plus Pra ver
0: o filme da Dama e o Vagabundo É, tipo Puta, não E... Outra coisa que, tipo Por exemplo, tem outra série também Na né, Edita que tá saindo Que é, por exemplo, High School Musical Veria Ah, veria Eu vi com Mas, tipo, não assinaria por causa disso Tipo, não, não vale uma assinatura Agora, Mandalorian Pela qualidade que essa série tá, tá proporcionando E pela expansão do... O universo Star Wars, é como o Childress falou, cara, pra quem é fã, pra quem gosta ela dá uma pilhada muito grande no universo isso foi algo que, tipo, real me surpreendeu
2: é, eu acho que pra quem, não só pra quem é fã mas pra quem, pelo menos, assistiu algum dos filmes e, é, e tem, querendo ou não, surgiram milhões e milhões de imagens antes de chegar realmente o Disney Plus aqui e, e aí, obviamente, quem, quem gosta um pouco do, do Yoda fica louco pra ver e entender o que é aquela criatura que tantas fotos apareciam né, e aí, quando chegou o Disney Plus, eu tava louco pra assinar, mas tava me segurando, segurando, aí aqui no caso a gente fechou, eu falei, puta, agora ferrou, acabou minha
0: vida. <risos> mas cara, ela também serve pra quem não, não nunca viu Star Wars, eu acho que sim, ela não tem uma, uma necessidade tão imediata, tipo, se você não viu nada você pode ver a série, mas eu acho que seria estranho. Pra começar, que eu acho estranho alguém que nunca viu Star Wars. Eu sei que existem essas pessoas, é, mas pra mim ainda é muito estranho.
1: O que eu acho que dá pra fazer pra pessoa, não, a pessoa não precisa ter assistido, é, é interessante assistir o, todos os filmes Star Wars, Wars, todas as têm a animação, né, o Rebels, o outro que eu esqueci, o Clone Wars, Guerras Sim. Clônicas, mas eu acho que se a pessoa assistiu pelo menos o 456, os três primeiros Star Wars, já dá uma base bem grande pra série, não precisa ter assistido muito mais que isso, porque só no 456, que é o mais clássico, é o mais antigo, acho que praticamente todo mundo já assistiu, já passou na sessão da tarde, você já tem uma noção de quem são os personagens, os Jedi, quem que é o Yoda, o Mandalorian, que na verdade não era o Mandalorian, né, que eu esqueci o nome dele, Boba Fett.
0: Era, era o Boba, eu nunca sei se era o Boba ou se era era o... Sei se é o nome era o Boba Fett. O é. é, o, o Django. Django.
2: É, uma coisa da hora que eu acho, e, e é muito atrelado a isso, acho que quem assiste o 456, ele consegue assistir tranquilo a série, porque eles são muito... São momentos muito perto, né, dentro do universo e da história. Então, facilita muito. Eu acredito que, por exemplo, você assistiu o Star Wars Rebels, ele acrescenta muito mais nesse... no Mandalorian mesmo, do que você assistir o 1, 2 e 3 ou o 7, 8 e 9. Então, é, eu não certeza. vi nenhuma
0: das animações. As animações eu não vi. Nem a Rebels, nem a Clone Wars, é, é, é o que eu vou ver no, no Disney Plus, logo após terminar Mandalorian, a segunda temporada eu vou partir um pouco pra conhecer um da, das animações, que falam que complementa demais acho que na segunda temporada vai ter até mais mais similaridade, né, sem spoilers mas, mas eu ouvi falar que tem, tem uma similaridade ma maior, eu ainda não comecei a ver os episódios e na época de, dessa gravação, né a gente tá, já tá batendo o que, o quinto episódio do Você que tá acompanhando? Tá no
1: quinto episódio isso faltou mais três, em geral são oito episódios por temporada, né, que é o que eles estão prevendo então faltam uns três aí, tá no quinto eu achei que tá no sexto já. Não,
0: sexto, é o que, acho, acho que era, é dessa semana. Dessa semana. O, só uma coisa também, acho que é muito interessante comentar, é que é uma série de uma alta qualidade e de um baixo, é, baixo período de tela, baixa duração. Porque, se você for ver, tem episódio de meia hora. Isso, isso foi outra coisa que me surpreendeu. Porque, normalmente, uma série, por o um investimento que estão fazendo e a qualidade que tem sido feita, seria uma série de uma hora, uma hora e dez, ia assim, ser um Game of Thrones da vida. E aqui, não. Eles mostraram que eles conseguem que fazer uma história bacana, legal, interessante, em questão de, tipo, cara... Meia hora. 40 minutos no episódio. Acho que o mais longo é 50 e pouco. Não bate uma hora nenhum deles.
1: E se você for ver, não precisa ter muito tempo. Porque eu brinco, assim, que ele meio que faz lembrar um Scooby-Doo. Essa série. Porque a ideia dela é que tem começo, meio e fim em cada episódio. Eles se ligam. Você tem a ligação entre eles, né? Mas cada episódio é ele resolvendo um problema. Que nem Scooby-Doo que você resolveu um mistério por episódio, né? Ali, cada episódio ele resolve um problema. Algo que tá acontecendo naquele episódio. Aí vai, logicamente, vão ser personagens que vão aparecer lá pra frente. Vão reaparecer uma parte da história. Mas são... Da, é quase, são quase episódios independentes, então você realmente não precisa de muito tempo, depende do que ele quer resolver, tipo 30 minutos realmente já basta pra história, né pro, pro episódio. É isso que eu, eu gostei bastante também na série, como os
2: episódios eles resolvem muito bem sozinhos se você pega um episódio isolado, você consegue entender ele completamente obviamente você tem todo aquele problema de não entender quem que é o personagem, quem que é o quê, mas, mas você consegue entender, ou pelo menos aquele capítulo, daquele episódio, você Sim. entende perfeito, porque ele é exatamente isso ele tem um começo, ele tem, né, ele se desenvolve e ele termina no próprio episódio, Ele não vai ser sendo contínuo que de repente você precisa ver o próximo episódio sempre, salve obviamente um outro capítulo que tem uma conexão maior mas a maioria deles, eles são muito bem resolvidos nele mesmo
1: É, eu acho que o único que realmente você tem que assistir na sequência são os dois últimos, que eles realmente Exato. são uma continuação, né, não tem como ignorar, mas todos os outros realmente é começou, teve o meio, terminou ali Sim,
0: e também outra coisa que eu acho que é, que é legal a gente citar, é que pelo menos eu senti muito isso, eu acho que é no segundo ou no terceiro episódio Mas que quase não tem fala Então eu acho muito louco Porque muitas vezes é mostrar um Mandaloriano Que é o nosso protagonista Que a gente já vai falar um pouco mais dele Eles têm a necessidade de falar Então ele vai passar, cara O começo do episódio é, inteiro Sem falar nada É o começo do segundo episódio Tipo, não tem conversa Porque todo mundo sabe que o bebê Yoda Isso não é segredo pra ninguém E o bebê Yoda não fala É como se ele fosse um bebê Então ele não fala O Mandaloriano não fala Então tipo, cara Às vezes é tão bonito o visual Eles colocam coisas na tela Pra você perceber de outras maneiras Que a fala da série Acaba se tornando um pouco é, desnecessária Em contrapartida Também é uma série que você não precisa estar 100% focado Pra você ficar vendo o que acontece nela Ela não é uma série que tipo, te exige o foco pra entender Ela é uma série que você consegue pegar o celular no meio Tranquilamente e voltar pra tela E você consegue entender tudo o que tem rolado eu senti que ela não é uma série é, Inteligente, digamos assim não, não, não é inteligente, mas é necessário Que você fique compenetrado nela Pra não perder um frame, por exemplo, que é o caso é, de sim. Dark Que é o caso de... Até o Game of Thrones, que às vezes passava uma cena e você perdia um monte de coisa Lá não, é, é contínuo Então é, o foco vai ser sempre o Mandaloriano E vai ficar sempre atrás dele, então você consegue Perder dois minutos de foco, às vezes
2: Sim, eu acho que isso dá muito pelo que a gente tava falando da, do, Dos epi episódios Se finalizarem bem entre eles, né E, e aí como eles se analisam bem, ele acaba não tendo um peso tão grande para o próximo episódio. Naquele próprio episódio, você consegue entender né, o crescimento do personagem, mesmo com poucas falas, o que eu no começo achei que ia prejudicar bastante, mas uh, como eles acabam, ele tem um começo, meio, fim no, em todos os episódios, quando vem para o próximo, você não precisa linkar com o último que aconteceu, você tem, você consegue perder algumas coisas ali que vão se resolver ali mesmo na hora, então não tem tanto gap entre uma história completamente gigantesca, né? Que você tem que ligar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto E o último episódio, obviamente ele tem Suas conexões, né, porque é uma história só Mas ele se, ele se resolve muito bem Ali, isso facilita também pra você assistir E perder alguma coisa ou outra
1: Exato, é, é justamente a questão do que como pelo, Normalmente a conexão entre eles, os episódios Em geral são os próprios personagens E são personagens, por exemplo, recorrentes no episódio inteiro Então se você assistiu, acho que a gente perdeu Um pouco de atenção, sei lá, no 2 Você, tudo bem, mas você dentro do 2 Você viu todos os personagens que tinham ali Aí esse personagem vai aparecer, sei lá, lá no 7. tudo bem, porque tipo, você gastou aquele episódio, foi tão longo dentro do tamanho, né? Você conseguiu ver aquele personagem, ah, é daquele episódio. Não fica aquele negócio, nossa, da onde que apareceu esse cara? Não, ele apareceu durante 2 segundos no episódio 5. Se você não viu isso, você perdeu toda a cena, Exato.
0: exatamente. E, cara, outra coisa também que. Tem, tem várias coisas que eu acho interessante, por isso que eu falei que, a, que eu acho que a série foi me, me surpreendendo. A gente já falou da. da, da de como os efeitos, os efeitos são, são surreais e eles exploram realmente todas as partes de Star Wars. Sem guerra entre naves. Tem o cara dentro da nave, com, aquela, com aquele estilo de nave clássica que a gente conhece desde o episódios 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai ter. É... Ai, qual que é o nome daquele. Esqueci agora o nome daquele. Aí, meio que do bichão Que aparece na neve Mas que dessa vez Aparece no meio do, do mato Agora Que tem duas perninhas E um cara controla Tô sabendo legal O
1: AT&T né? AT&T Isso AT&T É que não é um bichão, né Com quem é robô, é, uma né? máquina. É, robô, é robô, né É robô, né É robô, é robô Em português AT&T é AT&T te te.
0: te te. Aí tem o te, Aparece o AT&T Então tipo A gente vê uma Por exemplo Eu achei que a série Muitas séries Às vezes vão mostrar Um universo é, Fantasioso Um universo assim Do espaço E mostra só humano Não, cara Eles realmente Exploravam diversas raças diversos tipos de, de pessoas, e uma produção, uma cenografia cara, é incrível, eu achei, tipo isso falou, tipo, os caras realmente não ficaram com medo, ou não economizaram grana, pelo menos é o que dá a entender sabe, os caras realmente fizeram aquilo bem feito.
2: Sim, eu acho muito legal que eles obviamente com a evolução, né, da tecnologia, ele facilita, e ele traz muito do, dos últimos filmes pra, pra série, o que é ótimo, que eu acho é, é um universo bem trabalhado, tanto, né, visual visualmente, você vê os detalhes desde o primeiro filme, eles se conectam com a série do mesmo jeito, né, o primeiro filme lançado não, não, né, tem um detalhe muito da hora na, na série, que o Baby Yoda ele foi feito de boneco, né, que nem o primeiro Yoda foi feito no 456 esse é um detalhe que eu acho que marca muito, fica muito legal, eu gostei bastante de ver isso, e eu acho que junta um pouco, sabe, saber trabalhar com um boneco ali no, no, no set e trazer a te tecnologia onde realmente precisa.
1: Sim, e o que eu acho que o falou também é a questão do explorar bastante, porque eles exploram muito o universo do Star Wars de todos os países. lógico, você vai ter um monte de humano, assim, parece que o metade da galáxia são humanos, mas eles não têm medo de colocar, tipo, extraterrestre assim, que você nunca viu, ou que você viu uma vez na vida só em algum filme, alguma série eles vão colocando, tipo, tá ali, ó existe essa raça, tem raças recorrentes né, dos próprios filmes, mas umas raças assim que você fala, nossa, essa raça apareceu no livro apareceu num, num quadrinho, mas eles vão colocando justamente pra explorar, pra mostrar que o universo do Star Wars, né, é gigante não é só aquilo que a gente vê no mesmo assim
0: é exatamente cara eles exploram até a, a trilha sonora a trilha sonora do modo que é explorada eles realmente pegaram a trilha sonora clássica que todo mundo ama sabe não foi só só tipo ai ah, vamos colocar aí por colocar eu achei a trilha da série em todos os momentos que encaixavam muito bem eu acho que não teve nada que ficou deixado para trás sabe
1: é o é, a trilha tem bastante questão que eu gosto bastante do... principalmente os do primeiros Wars também é o Faroeste né aquele toque de Faroeste sim porque mais ou menos isso, né, você vê, o Mandaloriano é um lobo solitário, estilo Clint Eastwood, salvando todos os lugares para onde ele passa. Então ele tem toda essa pegada de faroeste, mas realmente, toda a trilha sonora, todos os efeitos sonoros são, são muito bons, são, não são só jogados à toa no ah, coloca essa musiquinha aqui e pronto.
2: Eu acho que a trilha sonora, e só um detalhe, né, eu achei legal falar que ele, ele chega salvando, né, que teoricamente ele pode chegar Ferrando tudo também, né? Ele é um mercenário, né? Mas enfim, é, é, eu acho legal porque assim é, a gente tem uma um histórico, né? Dos filmes, das séries e eu acho que seria muito complicado se eles trabalhassem a, a música de qualquer jeito. Ele querendo ou não, você tem uma memória afetiva causada pela música e a música ela tá, ela ela não tem tanta alteração assim de, em todos os filmes e nas séries, né? Ele tem aquele universo, ele tem aquele som específico, né? Que você sabe. E aí, se você começa a balançar muito e sair um pouco de linha, você também sente isso, né? Porque você tá atrelado a, a muita coisa que já aconteceu
0: antes. É, tem aquela, como você falou, tem a memória afetiva, né? Não tem como é fazer exato. Star Wars sem as músicas tradicionais, senão, tipo, nem faz. Exato.
1: Eu acho que só o comentou nisso. Outra coisa, acho que. Isso tá todo mundo falando, e eu também concordo, o João Favreau é um cara assim, o que ele é o produtor o diretor, se eu não me engano, né? Sim, ele, ele é o diretor. Eu sei que ele é o diretor, não sei se ele chega a ser o produtor também. É, mas ele parece que ele faz a produção de alguns, ele não chega a produzir todos, mas ele é o diretor. O trabalho que ele fez no Mandaloriano é incrível. E assim como ele tá fazendo em outros filmes, né? Porque ele já fez vários filmes também, mais recentes, Sim. mas o que ele fez. Madoloriano, realmente o pessoal tá batendo palma porque mesmo quando ele faz um easter egg ou aquilo lá que você agrada dos fãs, fan fanservice, Fã service. É, ainda assim, não é jogada à toa também. A gente vê principalmente isso no 2. Nos últimos episódios do 2, ele tem uns fanservice e fala assim, não tacou ali, ah, toma aqui um R2-D2 pra você pra se ficar feliz. Não. Tudo que ele coloca tá ligado na história,
0: tipo, não é só tacado só pra agradar o povo. E, eu, e sem contar que eu vejo uma presença muito grande aqui dos robôs, né? Porque quando a gente viu, quando a gente vê a série clássica, a gente vê só o robô, é o que É o R2-D2, é o C3PO, é um ou outro robô um pouco mais diferenciado. Cara, aqui no primeiro episódio, a gente Apresentado Pro caçador de recompensa Que é um robô Pra gente, gente ver robô Tipo estilo R2-D2 Aqui com perna Tá guiando um, uma balsa vamos, vamos dizer assim Não vou falar em que momento foi isso Mas a gente vê tipo Uma ampliação muito grande Dos próprios robôs Então tipo Até isso me surpreendeu Sabe? Porque eu acho que seria Teoricamente até simples Quando eles, colo quando eles colocam colocam, quando eles colocassem Outras raças Porque qualquer raça Que eles colocarem Fica fácil da gente ver Que é uma outra raça Um bicho maior Verde Um bicho menor Com sei lá Um chifre Aí o outro como orelhona Eles podem viajar como eles quiserem E vai agradar de qualquer jeito Mas o robô me surpreendeu Eles têm ampliado isso Como foi ampliado já no Rogue One Porque o Rogue One a gente viu Um robô com uma pegada um pouco diferente E ele não é um droide Não é não nada e, e a mesma coisa acontece aqui A gente vê o, os robôs Tomando uma individualidade Digamos assim não sei se foi um sentimento só mesmo. Eu acho que o Edu até pode
2: concordar comigo no sentido. De, eu, eu acho que você assistiu, né, também as duas séries, né? O Rebels
1: e o. É, eu tô assistindo a Clone Wars. Tô, e eu aí tô... eu
2: acho que nesse, nesses dois, uh, nessas duas séries, eles, eles crescem bastante no quesito de robô, né? Então eu não tô. Pelo menos eu não me assustei. Não, assustei no sentido de ser surpreso, de ver um robô ou outros robôs novos. Eu acho que eles trabalham bastante isso na série. Sim, é isso que eu comentava
1: justamente, apertar pra você, Shadowers, que era. Porque eu tô assistindo Clone Wars. Comecei a assistir, e você vê que os robôs têm personalidade no Clonoar. Não são apenas um robozinho parado lá, tira Não, mesmo os robôzinhos Furreca que morrem o tempo todo, tipo, eles têm uma identidade deles. E você fala, nossa, não deixa morrer, não. Tipo, ele é legal. Tá bom, ele é vilão, ele vai morrer. Você sabe disso que o Jedi vai destruir ele, ou alguém, alguém mais vai destruir, mas eles têm uma personalidade só deles, cada um é individual. Sim, é, acaba ficando bem
2: fã, porque eles come realmente eles começam a trabalhar mais isso. Que, e eu, é que eu acho que a gente deixa perceber isso nos filmes, porque assim, você pega o R2D2, ele tem uma personalidade muito forte, é que ele não fala né? aí você pega o c 3 ele tem uma personalidade muito forte também e, e todo jeito dele, obviamente fica trabalhando nos dois, porque assim, a gente tem um cenário ali em três filmes, né que tem que apresentar milhões de pessoas, milhões de tipos de, de populações de, né, de raças, e aí se você acaba focando muito em robô, pode ser um tiro, eu acho que pode ser um tiro no pé, porque é difícil, acho que um robô cair na graça né eu pelo menos aqui em casa, é unanimidade todo mundo gosta do c 3 mas aliás, todo mundo gosta do Arthur de 2 mas quando vai pro C-3PO,
1: não gosta, assim acho que tem... É, o C-3PO é meio complicado é que o tem... c é ele... é 3 é muito chato Exato, mas deve ter gente que gosta dele É, sim. Não, e tanto que eles tentaram fazer isso com, no últimos filmes, na última trilogia, com o BB-8, né? Eles colocaram o BB-8, eles colocaram um outro também que eu não lembro o nome, que aparece no último filme, mas não pegou, porque eles realmente, acho que naquele caso, eles tentaram forçar a barra com robôs que não falam. E você já é tem ela... o R2 D2 que faz isso, que tem essa essa, é, diga, essa posição de robôs legais que não falam. É que eu o 2 d 2 ele
0: já tem uma parte especial, né? Sim,
2: mas acho que até o primeiro filme, o BBH, ele teve uma aceitação grande, é que eu acho que o, o oitavo e o nono não tiveram aceitação geral, né? E aí, acho que acaba é. pesando também pros personagens que surgiram. É, o oito e o nove,
1: realmente foi, foi complicado.
2: Exato, e aí acho que daí cai também em todos, todos os, os personagens que poderiam ter sido queridos em algum momento, aí acaba pesando, obviamente, porque eles aparecem ali, eles tiveram um filme filme bom, ok, e aí os dois últimos que aí pesaram,
1: né? É, tanto que eles pegaram o BB-8, eu acho isso uma coisa, eles podiam ter pego o BB-8 e focado o BB-8 no, 8, no 789, mas não, eles colocaram de volta o R2-D2 pra aparecer bastante, o 3 po pra aparecer bastante, e aí tirou o foco Exato. dos outros, o que não acontece na série do Mandaloriano. O Mandaloriano, cada robô, que quando ele aparece, ele tem a, o, a posição dele, né? Tipo, ó, vai ter, aparecer esse robô e ele vai ser parte da história. Então, acho que, eu, acho que é isso que acontece no Clone Wars. Né? E
0: eu, eu senti aqui, pelo menos, o pouco que aparecia os robôs no, nos filmes, eles apareciam com uma, com uma visão diferente do que foi colocado na série. Na série, o robô era muito tipo, por exemplo, a gente, a gente tem a... Eu esqueci o nome dele agora, mas tem um robô que aparece logo nos primeiros episódios, que ele fala eu sou programado pra isso e eu vou fazer isso. E a gente vê, ainda não, pelo menos na primeira temporada, não foi apresentado, mas o Mandaloriano odeia robôs. Sim. Foi apresentado, mas, né, de maneira meio indireta. É,
2: é que tem motivos, né, sim, pra sim. ele odiar. Mas é claro. apresentado
0: na maneira assim, tipo, eu odeio robôs, eu não confio em robôs, e aos poucos vão trabalhando isso. Quando a gente vê nos filmes, os filmes é como se ele já tivesse uma individualidade, os robôs, mesmo que poucas. O C3PO, por exemplo, é uma pessoa. Ele, ele é programado pra parecer uma pessoa, né? Pra entender as pessoas. E o R2-D2, mesmo sem falar, só com aqueles bi -bi 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 dele, ele tem muito mais personalidade que muita gente. Os robôs da série, eu achei robôs sem personalidade, mas não de uma maneira ruim. É tipo, eu sou programado pra isso, e eu vou fazer isso. Não importa o que. Eu não vou pensar, eu vou agir.
2: Mas eu acho que tem de todos os tipos nos filmes também você tem exemplos de robôs que são programados para alguma coisa, até no filme 1, 2 e 3 mesmo, na série, na série eles têm é, robôs que só fazem isso tem um robô que só vai ficar no, no ônibus sei lá como chama aquilo, e ele só faz aquilo, e aí tem outros robôs que só fazem aquilo também, é que acho que a gente tá pegando dois robôs que são extremamente super trabalhados porque são robôs que fizeram parte da história e são quase personagens principais também ali, né, é, é complicado a gente tá falando de personagens que são especiais dentro do nível comparando com um, personagens que são menos, e aí eu acho difícil mesmo a gente falar de sentimento ou falar de trabalho
1: específico de como eles são, né? Só pra corrigir o que a gente tava comentando, desculpa, voltar um pouco no assunto, o João Favreau, ele é ex produtor executivo, toda a série, e ele foi diretor só do episódio 9 que eu acho que Ah, ele, legal. Eu acho que é o primeiro episódio da, da segunda temporada, mas o resto ele é tudo produtor executivo, então realmente a mão dele tá em todos os, os episódios
0: <risos> Ah, mas na verdade eu ia até complementar isso que o Edu tava falando, porque realmente gente tá vendo aqui, ele só, o, o John é, Favor que fala, né? Favor, favor. ele só não escreve o cinco, o quinto e o sexto episódio da primeira temporada. Ele só não, são os únicos, que é o que é o, a pistoleira e o prisioneiro, são os únicos que ele não, não escreve. É verdade, ele é o escritor, ele é de escritor, é tudo, né? Ele faz tudo né, na série, basicamente. Exato, e também vale lembrar que a série saiu é, ano passado, começou em novembro de 2019 e terminou em dezembro de 2019.
1: O, é, por isso que eu comentei até que eu, pra mim fa, faz um ano que assisti a primeira temporada tive que dar uma relida aqui nos episódios, porque como eu moro fora do país, eu consegui o acesso legal, legalizado a Disney Plus logo que ela Deixar foi lançada, claro, né? logo que foi lançado, então, tipo, eu, nossa no que saiu eu já comecei a assistir, assistia saía no dia eu já assistia, só que agora já faz um ano, aí eu, ai, nossa, o que aconteceu mesmo na série eu já tinha até esquecido, lembrava, logicamente dos episódios
0: do, do geral, da primeira temporada, mas não episódio por episódio É, eu Edu bem, bem antes da gente, tanto que o último episódio saiu dia 27 de dezembro, então no final final do ano, todo mundo... Digamos assim, ano passado quando todo mundo tava vendo no mundo terminando de ver Mandalorian, no Brasil a gente tava vendo The Witcher. <risos> é, mas se você for ver a comparação, foi exatamente isso. Tá pode falar spoiler? Quero spoiler! Bom pessoal, eu acho que já falamos tudo sem os spoilers. Eu acho que falta uma coisa só, na verdade, que a gente pode explicar. O que é um mandaloriano que a gente não falou? Pra quem não viu e vai ver.
2: É, não, a gente só, só deixou de explicar quem que é o personagem principal, tranquilo. Exatamente, é a gente falou do
0: bebê Yoda, mas o que que é um mandaloriano? Porque, cara, a gente vai descobrir o mandaloriano ao longo da, da série inteira, então vamos dar sem spoilers, vamos tentar resumir de uma maneira bem simplificada pra não estragar pra quem vai ver. Mas, basicamente, quando a gente fala do Mandal Mandal mandaloriano, a gente tá falando daquela frase que o Edu falou no começo, que é This is the way. E eles falam o tempo inteiro isso, this is the way. Aí você fica, mano, o que que é isso? É. Eu vou ler aqui o Wikipedia, uma coisa bem direta, né? Eles, na verdade,
1: são pessoas associadas ao planeta Mandalore. E eles eram, tipo, um grupo de armadura branca, super comandos, que foram criados pelo George Lucas para ser, tipo, caça, é, caçadores de recompensas. Essa era a ideia inicial deles. Isso, assim, primeira frase do Wikipedia. Aí, depois, a gente pode ficar mais. Vou
2: explicar minha versão de Mandalorian, dos Mandalorianos. São os espartanos do Star Wars. É tipo
0: <risos> Ótima isso, definição. Uma armadura ah, é
2: de deuses, né? É, porque, tipo, é um povo criado pra guerra, né? Eles são um povo literalmente criado pra guerrear. Eles têm a arte da guerra no, na, 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 em toda a cultura ali e são de Mandalorian. É, é isso, mais ou menos, acho. sem dar spoiler nenhum, né? E
1: só pra deixar, porque os Mandalórios, embora eles tenham uma aparência humana, os Mandalores que a gente conhece, né, que apareceram no, até nos filmes, né, que é o Boba Fett, o, esqueci o nome do outro, que é o pai dele, o Jango, o Jango Fett, eles são humanos, mas os Mandalórios não necessariamente são humanos. Eles são qualquer pessoa que tenha sido aceita pelo, pela linhagem dos Mandalores. Se tenha o voto dos Mandalorians. Tipo assim, a, pode ser um alienígena que tá embaixo daquela roupa, não tem problema. Só que ele tem que seguir todos os preceitos deles.
2: É, só um detalhe: Boba Fett e o Jungle Fett, eles não são Mandalorians. Sim. Eles só usam a armadura dele.
1: É, é que eles, é que quando foi lançado, né, o Star Wars, eles foram considerados os primeiros Mandalorians, mas realmente eles só usam as armaduras. Exato, eles não são do.
2: O, o Boba, ele é, ele é o clone, né, do Jungle. Sim. Aí não tem nem como ser.
1: Então, mas é realmente você pode ser um alienígena, uma pessoa normal, que foi aceita pelo clã dos Mandalorios, que o, muitas vezes acontece, porque de acordo com a lenda, com a história dos Mandalorians do Star Wars, é um povo, uma tradição que tá em decadência, assim como os Jedi's. Exato. Então você não tem tantos por aí. Então eles realmente aceitam qualquer pessoa desde que respeite tudo que eles pedem, né?
2: Sim, exatamente. É, é bem isso, eu acho. Tá bem definido aí o que que eles são. Não tem nada faltando. Ano um...
1: Eu acho que a única coisa que falta comentar É que uma das coisas que eles aceitam, né Que assim, que é uma exigência deles Que pelo menos que o Mandalorian Repete várias vezes durante a primeira temporada No spoiler É que ele não pode tirar o capacete É isso, eu me questionando.
0: Isso eu fiquei me questionando muito, né Por que, é que ele não tira esse capacete por nada?
1: This is the way This is the way Ele basicamente é uma regra que eles colocam Que nenhuma pessoa viva Pode ver o rosto do Mandaloriano
2: É, isso é um detalhe bem importante Mas eu não vou explicar porquê Mas a, a frase do Edu, ele é
1: extremamente importante Agora a gente dá pra ir pro spoiler, então Desculpa, a gente tava Você vale fazer aqui você cortou, né? Tinha falado spoiler e você que
0: cortou, Godzilla. <risos> Eu acho que agora podemos chegar sim no, no spoiler. Chegamos nos spoilers. E vocês querem fazer como aqui? Vocês querem seguir aqui? Ele tira aqui? a máscara. tira a máscara.
1: Tem duas pessoas ele que vêm o rosto dele. Duas pessoas não. Tem dois seres que vêm o rosto dele no final da série aí, toda.
0: Vocês querem fazer aqui como? Vocês querem falar de episódio por episódio? Vocês querem meio que seguindo uma cronologia? Eu
1: acho que a gente pode. Não sei. Eu não sei com vocês. Eu pensei em fazer, tipo assim, um apanhado, só pra uma linha cronológica do que acontece nos episódios, mas não dar detalhes específicos de cada episódio. Tipo, ah, no primeiro episódio ele encontra o Baby Oda. No segundo episódio ele foge de casa e assim vai. E depois a gente conta o que acontece de legal da, da série, não sei. É,
0: eu acho que pode ir assim, a gente. Eu gostei, gostei. Vamos indo, então, assim, primeiro episódio. Eu acho que assim, os três primeiros episódios, querendo ou não, são muito introdutórios. Eu sinto que a série ela vai realmente dar aquela guinada a partir do quatro episódio Cara,
2: é que assim, não tem como você começar uma série sem Sem ter introdução. Tipo, você tem. Você tem que situar, né? O tempo, o local, o espaço, tudo pra isso sim você começar a dar aquela paulada, né? E assim, eu acho que os três primeiros episódios aí são mais devagarzinhos, são, mas eu acho que eles são são, tipo, muito mais importantes que o 4-5-6. E aí, tipo, o série e oito finalizam isso, que o um, dois e o três é onde ele se, se ele situa exatamente ah, pelo que eu me lembro, pelo menos porque o Baby Oda é, é Zika, por que ele é importante, quem é o Mandalorian, sabe, eu acho que ele e o que que tá acontecendo, né, em que momento Sim. da história tá passando. É
1: somente isso no primeiro episódio a gente conhece o Mandalorian que tem, ele trabalha para uma guilda de caçadores de recompensas, e ele recebe o trabalho de pegar um ser, capturar um ser, que diz que tem 50 anos lá num planeta aleatório, e que vários caçadores tentaram pegar e não nunca conseguiram. Todo Essa informação que ele fez?
0: E acaba tipo, falhando e ninguém entende o porquê que isso acontece. E já começa, já começa tipo intrigado.
2: E aí você já tem um, uma informação muito zica, porque tipo quem tem 50 anos é o baby Yoda. E aí você olha tipo como assim um bebê Exato. E, tipo, aí já, já explica muito como o Yoda sobreviveu tanto tempo na série, porque também era uma coisa que ninguém tinha resposta. E aí quando eles dão um bebezinho com 50 anos daquele tamanho, que é um bebê mesmo, e você foda se os 50 anos é um bebê, você entende que realmente é uma raça que demora muito para envelhecer. É.
1: Isso é uma coisa que eu tinha perce percebe do, do Mandaloriano que embora ele seja caçador de compensa, tipo, paga ele faz, ele tem até um nível de ética ali, tipo assim se eu acho que se tivessem falado pra ele, você tem que pegar um bebê eu acho que ele não tinha ido, não tinha aceitado a missão mas como falaram, ah, você tem que pegar um cara de 50 anos ele, ah, beleza, vou lá pegar o um cara de 50 anos e aí no final que aparece o, be o bebê Yoda, no, dentro de um bercinho magnético que fica flutuando, e que aí você vê, eita realmente não era um, uma pessoa velha, era um bebê, um bebê mal de dizer né, ele é uma criança, né, não chega a ser um bebê mas é uma criança pequenininha.
2: É, ele dá aquela travada ali, né, não consegue matar e aí que começa, né, e que dá gatilho para começar a história inteira
0: cara, mas eu vou falar, esse começo eu acho que tem uma parte muito boa, porque a gente, eles meio que apresentaram como que funciona é, uma guilda de assassinos, uma guilda de mercenários, uma guilda de caçadores de recompensa que o cara chega lá e tipo, como ele é o, o, o maioral, ele podia escolher o trabalho que ele queria e já ganhava, já pegava tipo, a missão, já ia a, a gente é apresentado com ele já meio que fazendo um contrato pra pegar esse contrato do Yoda eu acho, achei muito legal, pela maneira eu acho que Star Wars sempre foi assim É simples E o simples é bem legal Eu não sei se é brisa minha Ou se vocês também vê assim Porque super demais É um contrato que podia ser Tanto no espaço Como aquilo podia estar tá num filme No Django livre, sabe? Tava na mesma This is the way This is the way This is the way e uma coisa legal que a gente, acho que
2: a gente deixou passar É falar o momento que tá acontecendo Na né, história, que é, ela é crucial Pra gente entender um pouco também Do universo ali do, da série, né Ela acontece logo depois do Retorno dos Je, do Jedis, né E aí já não tem mais império, né, já não tem mais ordem Tá todo mundo perdido, tem Caçador de Recompensa rodo lá fazendo Não tem mais ordem, né, no universo Eu Acho que são cinco anos depois, né, do, do Acontecimento da explosão Eu acho que são
1: isso, acho que é esses quatro, cinco anos
2: E aí acho que isso é muito importante pra série, porque tipo tá sem ordem nenhuma e, e os caçadores recompensando que tem aquela tem momentos que eles falam né que eles não, não aceitam o dinheiro do império né ah isso é do império eu não quero é, é importante pra história também saber que isso tá acontecendo logo depois do filme
0: é porque é muito legal porque a gente vê que o império acabou mas ainda tá os remanescentes do império né então ainda é. existe os stormtroopers os leais ao império então você nunca tivesse acabado
1: é é justamente o que o, o que é que fala os filmes novos os 789, tentaram fazer que ah, os rebeldes ganharam mas o império ainda tá lá incomodando mas se você for pensar o, o tamanho do universo, realmente não tem como você falar vencemos o império e não tem mais ninguém tipo, os caras vão estar tá escondidos em algum lugar vai ter gente querendo voltar isso a gente trazer hoje para os dias atuais nosso da terra, é querem falar dos nazistas Ah, o, a primeira guerra acabou
0: mas você viu, Edu, que teve uma similaridade né? eles foram para Tatooine e Tatooine é, um, é, um, é um planeta conhecido sim, sim Então, no,
1: ele sempre, sempre vai ter alguém escondido
0: que vai estar tá querendo aquele negócio de
1: volta mesmo, querendo, sendo errado ou não sendo errado né ali no, está, no universo Star Wars é meio que, deixa meio é, dizem que os rebeldes são melhores mas se é coisas que você fala, mas por que, que o rebelde tá também maltratando as pessoas, né então fica meio aberto, mas ainda assim sempre vai ter justamente por causa disso, porque não tem mais um controle universal, um, uma pessoa, um governo está comandando todo mundo tá bem aberto as coisas.
2: Exatamente tá bem aberto e aí isso ajuda também pra gente entender porque que realmente obviamente o Mandalorian como ele é é um caçador de recompensa super treinado, né, o cara treina na arte da guerra obviamente o cara se destaca pra porra, e isso eles deixam muito claro, né, eu não sei se é eu acho que é no segundo, não é, ou no terceiro, que ele no terceiro. termina de devolver o um Baby Oda e ele fala Ah, todo mundo aqui te odeia e todo mundo tem porque você é
1: foda. É, eu no terceiro porque no dois é justamente quando a gente conhece mais um pouco do Baby Oda e descobre que ele tem a força dentro dele, que ele para um rinoceronte, tipo um rinoceronte gigante que o Mandalorian tá tentando caçar pra poder recuperar as peças da nave dele, e aí a gente vê que o Baby Yoda, mesmo sendo pequenininho, tipo, a força dentro dele é imensa, né? É meio que o Mestre Yoda mesmo, né?
2: É, é uma coisa também legal é que de, é, da, dessa raça, né, que acho que não tem nem nome no, em todos Não, não os tem filmes, nome, nunca deram nome tem pra nome, raça dele. Né? É uma raça extremamente forte, né, com, com a força. Ele tem, acho que, três personagens na, na série, no, no universo inteiro que já apareceram, e os três são extremamente fortes, né, que é o Yoda, o Baby Yoda e a Eido, alguma coisa assim. É, é alguma nome coisa dela.
1: assim. Aí saiu até mesmo recentemente, porque mencionaram o Yoda da, nos últimos episódios, e todo mundo falou, tá, e a outra? Cadê? Ninguém fala dela, esqueceram dela, nunca existiu, então eu tiro o um sarro disso. É,
2: e aí são três personagens extremamente fortes, eu o Yoda era, né, era o principal mestre Jedi, ela fazia parte do, 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 né, do, do, conselho ser, do, Jedi. do conselho Jedi, e aí você tem um bebê, né, entre aspas, um bebê de 50 anos da raça, que o cara levanta um noceronte gigantesco, é uma raça extremamente forte com a força, né, então é bem da
1: hora. isso E, na, e aí, isso no segundo episódio, e aí no terceiro episódio é quando ele vai, teoricamente, cumprir o contrato dele, né? Que entregar o bebê. E ele descobre que quem tá o, querendo o bebê é justamente o Império. São pessoas ligadas ao Império que é, querem o É, na verdade, um ele bebê. já
0: sabia que era o um Império, né? Ele, ele, já, ele já sabia. É que ele meio que se afeiçoou a criança quando ele viu que no episódio 2 a criança sabia, conseguiu usar os poderes de Jedi. Então, quando ele, quando ele usa e salva ele com os poderes Jedi, ele, uma que ele tem interesse na criança, outra que ele queria um afeto. E quando ele entrega o um negro, ele começa, mas você vai fazer o quê? E aí, e aí o cara respondia, mas vocês não perguntam é da natureza do serviço de vocês não perguntar o que a gente vai fazer com o que com a, com a recompensa entrega. é, mas
2: se eu não me engano Lari, ele, ele nem sabe que é um Jedi, porque acho que no terceiro episódio que ele tá reformando a, a nave dele, é no terceiro, não é?
1: é no segundo, o segundo é, é quando segundo, ele né? é, é, a nave dele é desmontada pra aqueles bichinhos da areia de Tatooine sim, verdade, sim, não, mas é
2: acho que ele, é, o episódio que ele começa tomando tiro lá, acho que é o terceiro isso.
1: Ah, deixa... Não. Porque no, no, ter... no segundo é quando ele começa levando o tiro, que aparecem caçadores atrás dele com o bebê. Aí quando ele chega na nave dele, ele descobre que a nave foi toda desmontada por esses bichinhos da Sim, areia. Sim, pelos bichinhos.
2: Coisa e aí, no que... final
1: aparece ele montando, remontando a nave.
2: É, eu tava falando daquele episódio que ele tá com a mulher que tem os, os droidzinhos que arrumam a nave, sabe? Ah, isso.
1: Eu acho que é no quarto no quinto episódio. É, é um desses dois que
2: ele fala, pô, mas... Dela fala, é, não, esses... Eles são meio... É, é uma raça que era meio Jedi, que eles são meio uns bruxos. Isso. É um tipo... É o que, Jedi eles, episódio. É, que eles, eles viraram meio que uma lenda, viraram um ser, assim, né, porque acabou, e já não... Porque você pensa, tem muito tempo, né, desde o terceiro filme, que é onde acaba o expurgo dos Jedi, que eles são destruídos. Então, realmente, tem um passado aí que tá muito distante onde existiram os Jedi. Então,
1: eles já estão esquecidos. É, a, dif a diferença, se não me engano, é basicamente a idade do Luke e da Leia, né? Então, você tem uns 20 anos, quase aí, pelo menos, de diferença entre quando existiam os Jedi e quando não existe mais. Então, as pessoas começam a esquecer Cê,
2: né? Exato, e aí eles já não sabem que ele é um Jedi. Né? Eles chamam de um negócio Eles não definem, porque eles não lembram é, São os bruxos que eram meio Jedi É isso que eles lembram
0: assim. Exato, porque eles acabam deixando de lembrar tem que é, fazer uma cronologia O 1, um, 2 e 3 é a queda dos Jedi E aí o 4, 5 e 6 é a ascensão É a volta, então ninguém sabe quem são os Jedi Como vocês falaram agora Eles estão há, há anos já sem ver um Jedi Então ele até, se você pega o Mandalore O Mandalore até fala Meu, Ele fez algumas coisas, não entendi nada E aí ela, e, e ela não cita também que ele é um Jedi é o que ele não é um Jedi. É, ela só cita. É como vocês falar um bruxo. Então, tipo. É, ela é um bruxo isso. conhecido como Jedi. É engraçado, né? Tipo, nem a Força é lembrada, isso. né? Eles nem sabem disso. Tanto que, se você for ver, é como se o Mandaloriano não tivesse contato com um Jedi, nem com um Sif. Ele não Sim. tem acesso a, a nenhum tipo de a força. Então. Eu acho que isso aí é uma outra coisa que surpreende, porque teoricamente, nos nove filmes que a gente vê, é do canon e Star Wars, sempre teve um, um elemento da força. Exceto o Rogue One e o,
1: e o Han Solo. Mas... Não, só, ainda o solo acho que ainda não aparece. Não, aparece sim, o Jedi não aparece no solo.
0: Não aparece, mas muito, não, não é o foco, né? O desses dois é, não é o foco, o foco não, isso são é, os é, não é o foco. Dos outros nove, o foco são os o Jedi. Filme, o,
1: filme, o filme é muito ruim, eu esqueci muitos detalhes dele. Eu nunca nem
0: dei o trabalho de ver. Mas. Cara, esse aqui é. é, é não tem Jedi. Ninguém sabe que é Jedi daí o que é força, então acho que é muito Interessante, a gente tá realmente vendo uma outra Perspectiva que nunca foi trabalhada, são os caçadores De recompensa, e isso é uma Acho que foi uma outra coisa que me surpreendeu, sabe Mas seguindo aqui, ele entrega o Baby Yoda, eu vou chamar de Baby Yoda porque não tem nome Ele entrega o bebê pra força Pra força, pro lado Negro da força, e quando ele entrega, ele acaba Meio que se arrependendo e ele salva o bebê Do que ele salva o bebê, ele arranja a briga com A guilda, que a guilda inteira de assassinos Estava atrás do bebê Yoda, e aí É um desfecho incrível, que ele tem meio que uma briga com os Mandalorianos. Logo depois ele começa a brigar com a guilda inteira. E os Mandalorianos se juntam, se revelam. Que eles estavam teoricamente escondidos no local. Não parecia ser muito escondido, mas eles estavam escondidos no local e ajudam ele a escapar. Então ele acaba sem salvo. Na verdade, os
1: Mandalorianos, você falou, não é que eles estavam escondidos, mas é porque tinha uma regra, pelo menos ali onde eles estavam, né? Que só um Mandaloriano saía por vez. E justamente é o que causa a briga entre eles lá dentro, né? Porque eles ficam toda hora falando, tá, mas é sempre esse cara que sai, é sempre esse cara. Tipo, ele é tão melhor assim, sempre ele. E aí o cara vai lá e mostra, não, eu sou o melhor de vocês. Então é sempre por isso que tipo, ficava meio que escondido que eles sabiam que tinham mandalorianos, mas eles não sabiam quantos que tinham, porque sempre era só um que saía por vez. E aí que começa, né, o This
0: is the way.
2: É, e nem, não só por isso também, né, porque é, o Edu falou lá atrás que os mandalorianos, eles são uma raça que é um, meio extinção, né, e eles realmente estão. Você uh, pegar, né, tem, sei lá, algumas histórias sobre os Mandalorians, e eles realmente são uma raça que estão, que eram né, eram um planeta, que eles viviam, que tinham diferentes grupos, e aí tem toda uma destruição deles por causa do Império, e aí eles estão realmente em número extremamente reduzido, quase em extinção, e aí eles estão realmente se escondendo, mas não necessariamente eles estão se escondendo, eles realmente só estão pra sair um por vez, e aí eles se rebelam, né.
1: E justamente nesse episódio que mostra um pouco da história do Mandalorian, que a gente disse, que eu falei que qualquer um pode ser porque o Mandaloriano, né, o principal, ele é um refugiado, né, tipo, ele foi uma uma pessoa que sofreu com as guerras entre o Império e os Rebeldes e foi salvo por esse grupo de Mandalorianos e se juntou à causa. Então, tipo, ele, ele naturalmente ele não é um Mandaloriano, mas ele aceitou o caminho deles e aí, entrou no, no grupinho.
2: Exato. É, e aí também nessa mesma cena mostra porque que ele tem ele tem tanto ódio do, do, dos robôs, né? Dos... Sim. Porque quem aniquilou a família dele
0: foram, foram os robôs. Foram então... os
1: robôs, exatamente. Então, então eu é por isso. Que, meu... Aí já,
2: já apresenta meio que tudo da história
0: dele. Exatamente. E aí, bom, tem essa, essa treta no final onde os mandalorianos salvam ele. É demais, assim, eu, eu gostei muito. É o cara na jetpack é, e ele na, na nave e eles cada vez É porque ele é o único que não
1: tem seu jetpack como... do grupo,
0: né? Cara, eu queria muito que ele tivesse jetpack. Claro que... Ele, no, tipo, no assim, final, eu sou o ele melhor ganha. de todos, mas eu não tenho jetpack. É, o principal eu não tenho. Eu tenho uma nave, mas não tenho jetpack que não precisava dar nada. Mas... É, mas é explicado também mais pra frente
1: porque que ele não tem, né? Não, sim, sim. Eu digo que, é que, é que, é que até ser explicado você fica naquela, tá? Poxa, cara é o melhor de todos, mas todo mundo tem um brinquedinho legal e ele não tem. É. Yeah.
0: Exato. Aí, bom, o quarto episódio é quando aparece o AT&T, né? É um episódio que eu gostei. Cara, não tem episódio que eu não gostei. É muito difícil falar que é um episódio que eu gostei bastante. Mas é um episódio que começa com a aldeia sendo atacada, né? Então a gente já vê um outro cenário. A gente tava num cenário meio desértico e... Ah, uma coisa também que a gente não comentou. Ele conhece o, o... o ex-cara que trabalhava pro Império, que é... Esqueci o nome dele agora, mas que faz ele montar um bichão. O Quill. O Quill. É, é, isso. Quil. era bem legal Ele aparece no primeiro episódio Se não me engano né Inútil é, I've, 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 spoken. É, I've spoken É, eu
1: falei É bem, é bem legal mesmo
0: Mas no, no quarto episódio Ele então conhece uma rebelde Que largou a causa E também é uma personagem Que eu gostei muito dela por... Cara, eu, eu não sei ela, Eu achei a participação dela muito boa Que eles meio que se juntam Pra salvar uma aldeia Que tava sendo atacada E primeiro eu achei que tava sendo atacada Por Storm, Stormtroopers Mas não, elas estavam sendo atacadas Pelo povo local mesmo
1: Isso, é. na verdade é o povo Que tá sendo do, é o povo meio que local que tá sendo apoiado pelo Império. Então eles têm umas armas, tem o, o ATT que você comentou. Então, aqu aquilo que a gente comentou: sempre vai ter o, o Império em algum lugar. Ali não tinha o Império, né? Não eram os Stormtroopers, mas eram pessoas que recebiam equipamentos, armas do Império.
2: É, a gente tem que pensar assim: é, é o que você falou, é, o, o universo é gigantesco, né? E aí, conforme se acaba com o um Pormoz, seja o ponto foco né, do Império, é muito difícil acabar. Tipo, imagina: acaba um negócio que você segue, que é onde você tá, não mudou nada, você vai seguir ali com sendo o um Império, ponto.
1: Exato, pra quem eu tô até li o livro, a recomendação do God, um dos livros do Star Wars, é justamente isso tipo, foi logo depois da, da Estrela da Morte você cair, só que os caras estão num planeta lá no final da galáxia lá onde ninguém chega, então a vida continua do jeito que tava, tipo, não mudou pra ele lá não chegaram os rebeldes. o Império continua do jeito que tava, então não mudou nada é,
0: é, é, Ótimo ponto seu que, da onde, que, que é meio que da mesma época que pega, eu acho que o Marcas da Guerra é até mais próximo do que a série, que o Marcas da Guerra é meio que assim, tipo, é... um ano, nem um ano, de diferença de quando o Império é destruído aqui não, aqui é, são um já então acho que o Marcas da Guerra vem até antes disso, a gente vê até passagem do Han Solo por exemplo, no Marcas da Guerra livro que vai ter também, ganhar podcast aqui eu tô enrolando o Edu com isso, o Edu leu por minha causa e é, já pois ano. é, eu
1: já, já li o livro e é, não e realmente, o, esse Marcas da Guerra ele é no mesmo momento tipo, acabou de vencer, acabaram de destruir a Estrela da Morte, né a segunda, né? E é quando o livro tá acontecendo. Então, tipo, não teve nenhum prazo que nem teve agora no Mandaloriano, que eu acho que foi quatro, cinco anos, né? Não teve nem esse prazo de diferença. É,
2: um eu, não, eu não cheguei a ler esse livro, não. Então, não posso falar muito, mas é, é interessante porque eles constroem muito bem, né? Tem vários livros que ajudam a se entender um pouco mais a série. tanto os três, os nove filmes, né? Então
1: eu queria falar que o nome da, da menina que você gostou é, da personagem é Cara. Cara, verdade. É a Cara Dun. Cara Dun, isso mesmo. Que é feita pela Gina
0: Cara e também, até complementando, no quarto episódio, eles desse, eu, eu, dá a entender que o Mandalorian quer largar o bebê, quer deixar o bebê nessa aldeia, que meio que ele, tá, ele gostou, ele tá se sentindo bem, tá feliz lá. Ele meio achou uma peguete,
1: daí... né? Vamos, vamos ser sincero Ele achou uma mocinha bonitinha ali. Ele tava afim de ficar. Ele tem uma Cara, eu lá. fiquei em
2: dúvida se ele achou ou se ele já conhecia ela,
0: mano.
1: Não, eu acho que ele achou. acho que ele achou.
0: Eu acho que ela se apaixonou. Foi amor bandido.
2: Cara, eu não sei porque... Eu assumo que eu perdi esse Segundo aí do encontro dos dois Eu tive a mera impressão que eles se conheciam Aí eu falei, pô, até que faz sentido É eles se conhecerem. Eu,
0: eu, eu não tinha entendido que ela não tinha um marido, então o tempo inteiro eu achei, falando assim, caraca, ela vai trair o marido. Essa parte eu não peguei direito.
1: não Ela, não era, ela era solteira mesmo. Ela não tinha marido, não tinha nada. O se tinha, morreu na guerra.
2: Eu acho que ele pensa em deixar o Baby Oda lá, mas porque o Baby Oda tava se dando super bem com as crianças, né? Tem uma cena mega da hora dele quase comendo um sapo.
1: Ah, não, quase comendo não.
2: Ele come o sapo, não come? Não, ele baba depois. Ele, ele, só, ele larga o sapo. É uma cena mega engraçada. É, eu, eu,
1: tenho, eu tenho um problema com o Baby Oda agora, cima. Recentemente, é, com relação... É, tipo, meio que um spoiler da segunda temporada, mas não é que eu fui pesquisar porque eu não sabia. A raça do Baby Yoda, do Yoda, né? Que não tem nome. Ele é considerado uma raça carnívora. ou é, Tipo, que nem tipo, somos onívoros, tudo mais. Ser vegetariano. Não, eles são carnívoros. Então, tudo que eles vão comer realmente são carne. Tipo, eles não vão comer um matinho, uma saladinha, nada. Achei, depois que eu fui pesquisar e tudo mais, eu falei, nossa, tipo, que bizarro. Tipo, eles não são... Comem tudo. Não, é só carne que eles comem. Porra, irado. Sabia dessa, não. Também não.
2: Que... Nem parece, né? Tipo, é, nem né? parece, eles mas. Eu verdes, já... né? Automaticamente você renasce a, a planta, essas coisas, né? Acho que muito por causa dos. Do... Mas
1: sei lá. É, não, eu, realmente, eu não achei assim, eu achei que eles comiam de tudo, que as pessoas comem, né? Mas não, eles são uma raça uh, so, somente carnívora mesmo. Aí eu falei, ah, isso explica muita coisa agora. Sim. não, Continuo não, não sendo é... de acordo, mas explica muita coisa.
0: This is the way. This is the way. This is the way.
2: Sim, e, e é da hora de, fa de falar no, no, no quinto, né, porque É no quinto que ele entende que não tem Muito como livrar o Baby Oda Ou ele mesmo do, do que tá Pra acontecer, né, porque no quinto tem o, né Logo depois que eles, eles é, Resolvem o problema lá do planeta Ele tá pronto pra deixar o Baby Oda lá ele... E aí, logo depois que eles resolvem O problema, né, de, do, do conflito lá Vai um dos mercenários E tenta matar o Baby Oda, né E aí a cara, cara do um salva né E aí ele percebe que não tem mais Muita volta pra nenhum dos dois, que eles vão continuar fugindo pra sempre ou vão resolver isso. E aí ele desiste de deixar e é uma cena mega triste, né? pessoal olha o Baby Oda e tá quase
0: chorando. E no quarto episódio, depois de, que ele tem que assassinar o Bebioda, logo depois que ele pensa em deixar o Bebyoda, ele fala: tá, não posso deixar. Eu percebi que nunca vão parar de atacar o menino, porque ele tá sendo o foco tanto do Império quanto da guilda. Então a gente já termina o episódio assim, com ele vendo isso. Ele se separa da caçadora de recompensa, caçadora, não, da, da ex-rebelde. Que é a cara Que eu fiquei muito abalado Quando ele se livra da cara Eu achei que ela ia virar Meio que a sair de quick dele E eu falei não, não, gostei dela Não se livra não Mas eles separam E o quinto episódio Já começa frenético Com a única e primeira Com a primeira e única Guerra de naves que tem E é muito louca Mesmo que curta Ela tipo é Eu gosto muito Do, do modo Como ela é feita Lembrando que Esse episódio E o sexto São os únicos Que não foram dirigidos é, Quer dizer Escritos Pelo John Favreau É ele tem o
1: está faltando um pouco Nessa né, briga de, de naves, é, você tem um pouco disso depois. Na segunda temporada,
0: aparece de novo, mas eu acho que eles seguraram o Edu por causa de custo. Eles sabiam que eles tinham que colocar, mas sabia que ia ser um custo caro. É vamos ser bem sincero: o quinto é um episódio filler, filler em partes, que dá a entender que a caçadora de recompensa, que é interpretada pela mesma atriz do Agent of Shield a, que a que amei no. Agent of Shield, Sim, eu gosto muito dessa atriz. Acho bem... Legal. Na Agente Off-Shield, ela é muito boa. Exato. Ela, ela é salva por alguém. Aí fica aquela abertura. Por quem ela é salva? Porque todo o resto é um filler. É legal, é um fanservice, tem as speeders, tem é, a, a, a batalha no espaço. Mas fica na claro que é, é um filler. Tipo, lutei no espaço, aí não dava pra ter muito custo nesse episódio. Então vamos quebrar a nave. Vai ter umas conversas lá, vamos achar um bobão. O bobão vai tentar jogar... Ele precisa de dinheiro, o bobão dá, topa dinheiro com ele. se então ele fizer um contrato com o cara... Aí eles vão atrás da mina Aí não conseguem Esse pra mim é um dos episódios mais fracos É em questão de narrativa Eu gosto muito da, da batalha de naves Mas em questão de narrativa Eu acho que ele não tem uma ah, narrativa sim. grandiosa É
1: não o, esse, é, digamos, é que a gente comentou um, dois e três são os principais Que ligam pro 7 e 8 Os outros, os do meio são filler, Legais, bem legais Mas eles são fillers. Eu acho que, mano
2: o, Eu tava dando uma lida esse Eu acho que foi ontem antes de ontem Não sei quando exatamente Mas ele é um bagulho muito real Tipo, você pegar o Mandalorian Transformar num jogo Cê, é, é o típico jogo que você fica fazendo tipo side quests e esquece da principal, assim, fica fazendo várias mini missões que você tem, mas você nunca vai pra missão final, assim, e aí é muito verdade isso, assim, porque é o, é o que a gente falou, eles ficam resolvendo várias questões, mas nenhuma é a crucial, que assim que é, é resolver o problema do Baby
0: Cara, eu li, acho que o Edu mandou um meme no grupo que que a gente tem no Telegram, quem não entrou, entre pra conversar com a gente lá, mas acho que, não sei se foi você que mandou Edu, mas eu vi um meme que é assim, eu queria que minha vida fosse a mesma coisa que a vida do Mandalorian, que é fazendo side quest e esquecer Quest principal, porque essa de quest tá mais legal.
1: Não fui, não fui eu, mas é muito bom esse meme. Não fui eu, mas eu mandei o outro que era uma sociedade que é que eu me vista para uma pessoa de terninho, como eu quero me vestir, com a roupa do Mandalorian.
0: É, vai ser uma grande fantasia no carnaval do ano que vem. Se tiver carnaval por causa da pandemia. É, é só desculpa, é, só que...
1: pra considerar pra vocês que eu vou fazendo pesquisa enquanto a gente vai falando. O Mandalorian ele se passa cinco anos depois do retorno de Jedi, né? Que é aquele o filme 6. O Marcas da Guerra, que eu só tinha comentado, é no mesmo ano, tipo, é realmente na sequência. Então, é cinco anos antes, né? E, na época, são trinta e poucos anos entre a Guerra dos Clones e o Mandalorian. Então, por isso que os Jedi já quase não existem mais, porque é muito tempo antes.
2: É, são 32 anos no universo inteiro, mano. Então, é, faz muito sentido ser conhecido quase como uns bruxos de que
1: fazem uns negócios com acontecer, ponto. É só pensar que, hoje em dia, as pessoas não conhecem o disquete. Se você perguntar para o meu filho, não vai. O que é um disquete? Não sei, é aquele símbolo de salvar coisa. Possível.
0: E isso faz o quê? 15 anos que
1: deixou de existir? 20 anos? Nem isso. Totalmente,
0: cara. É muito louco como passa essas passagens. Vamos dizer assim, daqui a pouco, daqui a alguns anos, o nosso nossos filhos, que a gente, quando a gente tiver aí daqui a. que Você já tem, né, Edu? Mas você pode pegar, vai daqui a mais 40 anos, pergunta pro seu filho o que é um fax. Se ele não sabe vai, o que é um, um fax. Bem,
2: não vai deixar nada. Ah, pergunta o que é um pendrive, mano.
0: Pendrive, é a melhor coisa. Pendrive. pendrive. É verdade. E é recente ainda, sabe? Tipo, Sim. até porque, por exemplo, daqui a pouco as crianças não vão saber o que é telefone, cara. O telefone que eu digo de, de parede.
1: Não, ativei, eu, 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 eu vi. Eu fico vendo bobagem na internet. Mas eu tem uns vídeos que você vê. Tipo, o pai dá pra uma menina, pra filhinha dele. Ela deve ter o quê? Uns seis, sete anos. Um Game Boy. Ela não sabe usar. Ela fica apertando a tela. Tipo, não, é <risos> então, tipo, uma coisa assim. Game Boy faz, acho, realmente, acho que faz uns 15 anos, talvez. Parou de, de ser lançado. Tipo, é muito pouco. Muito pouco tempo.
0: Sim, total. E, bom, aí seguindo, esse episódio pra mim, é, como eu falei, é um pouco filler. Tem esse cara que trai ele. Eu acho que deixa em aberto o que aconteceu com essa ex... É, ex ela é ex-militar. Da, do Império Cara, tá ah, ela era
2: É, e ela era uma Ela era uma mercenária de alta, alto nível, né Eles deixam claro Mas tipo, isso é muito filler Porque ele não, ele não agrega nada Ele só deixa aquele gatilho no final Da pessoa aparecendo com a bota, Sim. né e, Mas aí, o quinto e o sexto São muito isso é, é nada Tipo, se você pular esses dois foda -se.
1: Você não perde e, nada, exatamente
2: O sexto também, pra mim É muito filler, assim Porque
1: Na, na verdade, ela... o quinto Você ainda tem a moça aqui, justamente, Que justamente a gente tava comentando Que é aqui com conserta A nave dele Que ela fica que afeiçoada com o bebê Yoda e que mostra ele brigando com os robôs. Então você já tem uma. Você feiçoado. já pensou se
2: você segura o baby Oda? Você ia
0: ficar também afeiçoado. É, com
2: certeza. É total. <risos> se alguém não ficar, não dá. Não, não dá nem pra conversar com a pessoa. Porque automaticamente você fica afeiçoado já.
0: É que eu acho que assim, chegaram e falaram: encomendamos oito episódios. Do, a gente vai pagar o John pra escrever seis. Ah, bota alguém aí pra você ver os outros dois. Então, eu acho que eles meio que fizeram dessa maneira, sabe? Porque o sexto, como a gente falou, ele é o chama The Prisoner. Então, vai ser o tempo inteiro. Ah, aí eu acho que o é episódio mais. Vamos chamar de Creep. mais bizarro que tem. Que ele vai juntar um grupo de mercenários da entender que ele já tinha trabalhado Com um o chefe daquela organização Pra salvar um cara E aí Quando ele vai salvar esse cara da mó treta Que a gente já vai explicar Mas meu ponto que eu queria dizer é assim O episódio 5 e 6 Eu acho que é pra mostrar como que era A vida é, de um caçador de recompensa mesmo Tipo, cara O quinto foi alguém da trás do bebê Yoda Que dá a entender E ele tipo A nave quebrando Quando sua nave quebra Você faz o que? Cara, você paga no primeiro planeta Que tiver na sua frente Pra cuidar da nave Como se o seu carro quebrando praça, para no primeiro posto de gasolina, e tipo e o sexto é tipo, cara, ele precisava de dinheiro, porque ele, é como assim, ele pega um contrato, pegou dinheiro, torrou dinheiro vou fazer outro contrato, ele, é como se a vida dele é pautada nisso, então ele vai, não, não, você falar que ele vai, encontra um amigo de antigamente, tem um contrato pra fazer um contrato, é, é um ciclo. Eu acho
2: que tem um detalhe importante que explica que assim, a grande parte do dinheiro que ele recebe ele usa pra fazer a armadura dele, né ele tá reconstruindo ela, tá sem clã ele perde o clã, ele, eu acho que ele entendi ele é meio russo, e, e aí ele tá reconstruindo, ele perde a
1: armadura, não é? O, o clã se eh, dispersa, então ele não consegue voltar, e onde o clã estava, que era aquele planeta, que eu, não sei se era Tatooine, mas o onde o clã estava, ele tá sob controle da guilda, dos caçadores de recompensa, e do, do império também, então ele não pode voltar pra lá pra pedir ajuda, então todas essas missões site quest que ele vai fazendo é justamente pra equipar as coisas, porque ele vai gastando munição vai gastando bala, coisa, ele tem que refaz, recuperar isso, e ele ainda tem que consertar a nave, né, porque cada viagemzinha que ele vai fazer, Fazendo, vai estragando a nave, né? Então, justamente isso, ele vai pegando dinheiro e vai consertando, pegando dinheiro e consertando.
2: É, e aí, ele, e aí ele derrete, né? Uma parte do dinheiro pra conseguir fazer a armadura dele, e aí então, tipo, ele gasta muita grana e você vê ele gastando. Então, tipo, obviamente ele precisa fazer muitas missões, por mais que ele não queira, ou né, ele tá ali com a quest principal dele, mas ele precisa conseguir juntar o dinheiro pra fazer
0: qualquer coisa, né? Sim, é muito. Até isso é muito bem amarradinho. É, e eu concordo realmente que o
1: dos dois indo por cima, que eu falei, o. 5, ainda tem uma pessoa que reaparece na história, ou que é mencionada, é que a moça que cuida do bebê Yoda, né, que é uma mecânica, mas o 6 é um filler total. Tipo, total. se você não assistiu o 6, não faz diferença nenhuma pra história, porque não vai contar em nada.
0: Nossa, mas eu vou ser bem sincero, entre o filler do 5 e o filler do 6, eu gosto mais do filler do 6. Eu acho que podia ser
1: o filler do 5, com ele com a mecânica, com o episódio do 6.
0: É que não sei, cara, eu gosto muito do 6 porque, tipo, tem elementos nele que me, me lembram muito a nostalgia do Star Wars antigo, sabe? Porque é basicamente se passa dentro assim, de uma nave, eu tenho inteiro. E aí a gente vai ver o quão foda é o Mandaloriano. É, não. O cara é incrível. ele vai,
1: ele vai Primeiro que ele é quem é recrutado, só pra explicar a história dos vocês, ele é recrutado por esse grupo pra invadir uma nave da República dos Rebeldes, uma nave prisão, pra resgatar um cara que deveria estar tá preso, para pra resgatar esse cara com mais outras quatro pessoas. Tipo, eles contam com ele. E o pessoal fica tirando sarro Ah, esse daí é bobão, tudo mais. Aí parece que tem uma ex-namorada. Na verdade não dá pra entender se é uma ex-namorada ou só uma outra pessoa que trabalhou com ele. Não, eles tiveram um caso ali.
2: Eu não sei, não sei se se concretizou, mas rolou um caso ali.
0: É o primeiro caso que realmente não tem beijo na boca, é só sexo, porque ele não pode tirar armadura.
1: Exato. Mas aí aparece ela. Então eles se conhecem, não né? Conhecem uma parte do grupo e o pessoal tira um sarro. Ah, esse daí é fraquinho, olha, ah, é magrinho, não sei o quê. E aí você vê que eles estão logo no começo, que eles entram na Nano, eles já são atacados, ele vai pro outro lado e já tira um sarro de novo, ah, medroso, foi embora. Quando você vê, ele aparece do outro lado e acaba com todo mundo, sozinho. É, ele arrebenta todo mundo nesse.
2: Literalmente, só pra falar que ele é foda, né? Ele arrebenta todo mundo, ele arrebenta os caras da nave, ele arrebenta os caras que estão com ele. Ele só ele dá a em todo mundo e fala: foda-se, é
1: eu mando nessa porta. E tem o um final mais legal, acho que, desses episódios, que justamente que ele resgata o cara que ele precisava resgatar, mas só foge ele e esse cara. Ele ganha leva a grana, ganha a grana, ele sai da nave, os caras estão todos lá felizes que o, só esse cara que foi resgatado que voltou, mais o contratante. E quando você vê, ele tinha colocado o Mandalorian tipo um bip de sinal pros rebeldes pra avisar: olha, o cara tá aqui. E aí chega os rebeldes explodem a nave toda. E não só Oh, os caras tão indo
2: matar ele, né? Então, tipo... É mais um plot twist aí... Mega rápido, né? O cara... Ah, vou matar ele e os caras se ferra Então, é... De novo... E aí é filler total, né? Completamente.
0: Mas eu mas eu, eu, eu gostei desse episódio. Mesmo sabendo que, tipo... Não, não contemplou em nada. O máximo que fez foi mostrar... Raças novas e raças diferentes... Mas mesmo assim, eu, eu gostei muito. Tipo, a gente tinha lá o robô, um robô diferente. A gente tinha aquele cara que me lembrava mais do Hellboy, que era meio que vermelhão, fortão. Sim, um grandão super forte. Tinha os irmãos malucos. E tinha um caçador de começo humano mesmo, então... E, e, e a mulher, a mulher a, a irmã, eu achei ela bem creepy. Eu olhava pra ele ah, e falava, nossa, é, nossa, totalmente. É creepy
1: total. Ah, os dois, né? Não, os dois irmãos. É
0: que ele teve pouco tempo de tela, teve mais... E, e, ele teve pouco era, tempo de teve mais. O
1: cara, o, esse irmão dela, como é que é o nome daquele... Que é um filme que dizem que... Né, de Natal, maneira é de Natal, né? Robin Williams. O Bruce Willis. É a versão é um Bruce 20, Willis. Não é? é, não lembro. Não, não. Ele é tipo um Bruce Willis naquele filme que ele tem que escapar de um prédio que os terroristas invadem sequestram a esposa, a namorada dele. Qual que é o nome desse filme? Já confirmou.
0: Enquanto você vai confirmando aí começar aqui a falar então um pouco do sétimo que o sétimo e o oito são realmente continuações é como um, dois e três eles são continuações diretas a mesma coisa acontece com o sete e oito a, até o quatro né um, dois, seis, quatro continuações diretas o cinco e seis também são continuações mais, mais lembrei duro de matar ah, duro de matar porque você
1: olha a roupa do cara o jeito que ele anda esse irmão creepy ele parece o Bruce Willis no duro de matar até o, a roupinha que ele tem ele tem é, é ele ou é o outro? agora você me confundi tem um cara que é igualzinho o Bruce Willis nesse, nesse episódio eu acho que é o outro que você tá é um cara
2: careca, né, que tem a, a... São três armas, né, tem uma mão meio mecânica no, no ombro. É, eu
1: acho que é o outro, isso é isso mesmo, é o outro cara que é o, tipo, o humano, mas ele usa uma, a mesma regatinha que o Bruce Willis, ele fica bem caracterizado do de matar. é ah, desculpa, só voltar nesse ponto, desse episódio, também mostra que nesse episódio, o Mandalorian, ele não mata se ele não precisar. Ele pode, ele podia matar todo mundo da gangue que traiu ele, e pelo contrário, ele vai lá e prende todos eles, coloca na prisão. É, e da hora que por um momento parece que ele ia matar todo mundo, né. Exato, da Entender que ele ia matar todo mundo, e não. Tipo, ele se ele tem a possibilidade, ele prende. Tipo, ele faz o necessário, não sai matando, né? Sim,
2: é. Ele tem um código, né? Ele tem um código muito claro. Aí ele segue isso mais, com o mais máximo possível. E aí ele só se vinga mesmo.
0: E entrando aqui no sétimo episódio, aqui a gente tem, tem a sequência deles. E, bom, aqui na verdade vai Esse aqui vai ser chamado de um acerto de contas e último redenção. Então, basicamente, o acerto de contas é que o ex-chefe da guilda acaba ligando. Pra, ligando, né? Sei lá, como a gente pode falar, manda Ele
1: <risos> ligou. De... Passou um page. Mandando um... Como é que chama? Um, um, é um holograma.
0: Um holograma. E nesse holograma ele falava, cara... Tá, tá difícil aqui, volta pra, pra guilda, volta pro nosso nosso planeta E vamos juntos é, acabar com um o Império Que o Império tá caçando a gente, mudou tudo, não tá deixando a gente viver E ele meio que, antes dele voltar, isso aí eu, eu adoro, eu acho que é talvez servers não sei Ele vai e chama todo o time que ele podia chamar pra ir junto Que é a Caçadora de recompensa Cara, que ela aparece no capítulo, no episódio 4, que é o Santuário E ele chama de novo Quill, Quill que apareceu no The Mandalorian e no The Child, que aparecem esses dois o Quill tá com o robô que ele mata no final do primeiro episódio, que ele destrói é, porque...
2: o IG-11. Isso,
0: o IG-11 porque ia matar o bebê Yoda. Então, ele, primeiro pra começar, a gente já, já, já viu o passado dele já viu que ele não gosta, e ele acaba é, concordando em deixar o bebê com o perto do robô, porque o robô teoricamente o Quill remodelou o robô reprogramou o robô pra que ele seja um robô que cuide das, dos outros. É, então... ele continua
1: sendo um robô assassino, né que atira nas pessoas, mas ele realmente ele reprogramou pra não ser mais um caçador
0: de recompensas. É, ele tem um foco em proteger. E a cena é bem legal, ele até comenta, tipo, foi difícil fazer isso, mostra como foi difícil. E aí, ele forma esse time, esse quadrão suicida, digamos assim, e eles vão encontrar, eles vão encontrar o pessoal no planeta. Quando ele chega lá, ele descobre, bom que é uma armadilha. E acho que ninguém ficou surpreso.
1: Na, na verdade, eu começo aqui. Ele chama o chefe da guilda, eu esqueci o nome dele, é, ele chama o Mandalor Mandaloriano e fala, olha, se você vier... É o Griffey carga. Griff, Se você vier nos ajudar, a gente cancela tudo, porque o Mandaloriano tava com a cabeça em recompensa né? Tavam perseguindo ele, além do bebê Yoda Então ele falou, a gente vai cancelar os contratos Ninguém mais vai atrás de você, então ele vai E no meio da, do caminho, quando eles se encontram De noite, eles iam trair o Griff E os Capangas iam trair o Mandaloriano Pegar o bebê Yoda, só que o bebê Yoda salva O Griff com o poder da força, e isso também muda é, ele
2: É, um ataque, né de um, de um bicho E aí o Griff Se machuca, tá quase morrendo né? E aí o o baby Yoda faz um milagre lá e salva os caras. E aí ele automaticamente ele muda de time, né? Falar ah, foda.
1: Exato. Daí ele, ele realmente eles se unem para lutar contra o império, o que eles não sabem é que eles foram encontrar uma pessoa na taverna da cidade. Tipo um RPG PID, Pra fazer o um contrato É só encontrar o
2: cliente, né?
1: É o cliente, isso E quando eles fazem a negociação Tudo mais Que eles vão trair Chega o um verdadeiro vilão Da primeira temporada Com um exército gigante E prende todo mundo E mata até o contratante, né? O cliente que eles Exato. iam conversar Ele mata todo mundo e fala Olha, ou me entrega um bebê Yoda E eu mato vocês rápido Ou então eu mato todo mundo E pego o bebê Yoda do mesmo jeito
0: This is the way This is the way This is the way
1: é, é importante falar, né, que o,
2: o grande vilão da, da série, né, é o, o Moff Gideon, Gideon, sei lá como fala, que ele claramente, ele é da República, né, ele, assim, ele é que nem o grande Almirante Tarkin, né, ele é o Almirante do né? diz, né, do Império, isso, perdão, então, assim, ele claramente ele é um cara que é do Império, ele tá ali tentando restabelecer uma ordem, seja lá positiva ou negativa, e, e, e tem nos planos dele o, ah, não sei fazer o okay que com o Baby Oda, né, ninguém sabe,
1: saber é o que dá a entender é que ele realmente ele quer o bebê Yoda por causa dos poderes eles sabem que o bebê Yoda tem o poder dos Jedi então dá a entender que por, alguma coisa eles querem com o bebê Yoda por causa disso mano, mas tem uma, mas tem uma coisa Jedi. só
0: que eu não consigo é, separar toda vez que eu vejo aquele ator eu imagino o Gus Fringe de Breaking Bad não dá pra separar aquele cara que é o mesmo que faz o Moth Gideon não dá pra separar ele do Gus Fringe
2: é, eu não vi então eu, não faço eu medo, também não que vi que então vi. pra mim tá meu bem
0: Deus que isso tem que ver Breaking Bad e aquele um do, 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 dos personagens é, vamos deixar icônicos Que aparecem em Breaking Bad Então eu vi ele lá Eu falei Caralho eu, eu não consigo levar ele a sério Aquele ator mais Porque pra mim Ele é só o Gus, Gus Fringe Mas Cara é, Na hora que ele chega Eu acho que esse episódio é Muito bem montado Porque a gente vê tudo nesse episódio Nesses dois episódios, né A gente vê A junção dos personagens O plano de fuga deles O plano de ataque Como eles se juntam A gente vê A redenção do robô Que salva o Baby Yoda A gente vê Não só a redenção do robô Mas a morte do Quill Que ele é morto De maneira tosca é... assim
1: esse final é justamente porque é o, o Gideon, o Moth Gideon ele, ele planejou tudo, então ele mata o cara Que era o, o como é que fala? Do próprio Império, né? Que era o cliente. E ele manda os Stormtroopers atrás do bebê Yoda, porque ele sabe que o bebê Yoda não tá lá. E ele vai lá, e nisso que o Gideon, o Guideon, não, o Gif, Quill, ó, falei errado, o Quill tá tentando fugir com o bebê Yoda, ele é morto pelos Stormtroopers. E é quando você falou que parece o robô salvando o bebê, tipo, se redimindo. Mas a morte do Quill é muito triste. Eu falei, nossa, não, não pode. Cara, você acredita é, que eu achei eu, que, que ele, eu achei que ele não tinha morrido?
0: Porque no primeiro episódio eu só mostra ele no chão, eu falei, quer ver, mano? Não sei o no, no próximo, o robô vai descer da nave, vai salvar ele de algum modo. Ah, é, então...
1: sim, é verdade, é no segundo que aparece, né, que ele realmente morreu. É,
0: porque o robô confirmou, ele falou, passei. ele foi abatido. E é muito legal a cena do robô, porque ele vai, mata os caras, recupera o Baby Yoda, dá raiva do Stormtrooper, porque, mano, ele começa a esmurrar o Baby Yoda na cabeça, e cada é, soco calma. que ele dava no Baby Yoda, eu achei que ele dava em mim o soco, porque eu tava com muita raiva. Mas,
1: essa cena tem um dos fansers, um dos melhores que eu acho que vi da série, dos vários que tem, já até considero como um momento marcante da série, que é os Stormtroopers fazendo tiro ao alvo. É, é muito bom essa cena é muito bom ué. eles tentando acertar, não, eu quero ver quem acerta mas eles dão tira um tiro, tudo errado uma latinha parada, e eles não acertam
2: <risos> e aí o, o robô chega e fala, ah, foda-se, mata todo mundo e
1: logo depois o robô volta pro
0: que foi uma, totalmente kamikaze aquilo do kamikaze, aquilo do robô, ele simplesmente pega no, no, no speedster com a criança, em vez dele de fugir não, ele vai pra guerra, ele vai pra gente tá todo mundo, sim, ele leva pro mandamento, não, não ele...
2: só vai pra guerra, ele chega arrebentando todo mundo exato, né? ele chega sim.
1: Ele geral, é porque é 360, né? Tipo, ele atira pra é. todos os lados, vira em qualquer lugar. Tipo, no Mano, o robô é animal. Ele o na
0: frente, já vira e ataca o cara no outro lado. Cara, é muito bom é. o robô. E, aí, e junta... o bebê Yoda
1: sorrindo atrás. É. é, curtindo de boas o ventinho na cara. E aí aí
0: de junta e tá tá, tá. tá lá o robô, tá o, o, o ex-chefe da guilda, tá, a, a cara, o, e, o, e o Mandaloriano contra todo mundo.
2: Exato, eles estão cercados, né? É importante falar isso: eles estão cercados já, praticamente derrotados, tentando fugir. E aí o robô chega, eles saem, começam meio que dá a entender que eles vão ganhar, né, tem, né, a clássica cena, né, elevação do momento e começa a decair, eles começam a se fuder de novo
1: é, e aí é quando tem os dois salvamentos, um é do bebê Yoda que salva todo mundo porque chega um, um Stormtrooper com um mentor, chamas,
2: chamas,
1: é. e o bebê Yoda consegue segurar as chamas com o poder da, da força, mas daí ele ficam muito, muito cansados, não consegue fazer mais nada, né, ele dorme, só que nisso o Mandaloriano também se fere gravemente teoricamente o bebê Yoda salvaria ele, mas como ele salvou do fogo, né, ele não tem energia pra salvar o Mandaloriano. É, ele tava tá em off.
2: E aí o Mandaloriano manda todo mundo embora, fugir, porque não tem o que fazer mais. E aí, né, o maior spoiler do rolê, a gente tiver Pedro Pascoal, finalmente, né. Finalmente a gente vê a cara dele.
0: Cara, e é uma cena muito boa, porque ele manda todo mundo é, fazer a passagem pelo lugar que eles conseguem abrir, que só conseguem escapar e abrir aquilo por causa do robô, senão todo mundo estaria realmente morto. E quando o robô consegue abrir aquilo, o robô fala, eu vou ficar aqui com ele, porque eu sou programado pra proteger. E aí, quando fica só ele roubou, ele fala, me mata, ele fala, não vou te matar, eu não sou programado pra isso, ele, não, me mata, ele falou, cara, eu posso te salvar, tira seu capacete, ele fala, não vou tirar, porque contra meu código, tira na vende de pessoas. Aí, essa sacada genial. Não, ele
2: tenta tirar, né, e ele aponta na hora a arma, é muito legal, isso que ele tem o um, um, um código muito intrínseco nele, né.
1: Exato. Sim, ele nenhum ser vivo pode me, me ver sem a máscara, tipo, não, não vem. Aí, ele não, fala não, que não é tipo, ser bom, vivo, aqui, né. Mas
0: tira minha máscara. Aí, aí é genial, é isso que, que, que o, que o Charles falou, tipo, ele fala, cara, mas eu não sou um ser vivo, eu sou... Sou um robô. Aí ele tira a máscara e é uma cena rápida também. É uma cena de mano, um minuto, dois minutos. E ele meio que salva o Mandaloriano e coloca a máscara de novo. Aí ele vai encontrar novamente nos no esgotos. No esgoto. Eu não sei nem o nome dela agora, pra ser bem sério, mas a Mandaloriana que criava as armas. Ela. Acho
1: que ela não tem nome, deixa eu dar uma procurada aqui. Não me without
0: desde que Eu não sou a living
2: thing. This is a bacta spray. It will heal you in a matter of hours. You have suffered damage to your central processing unit. Cara,
0: eles não. Ela não tem nome, eles chamam de The
1: Armor. Isso. É, né? A, a Armeira. Armeira, ah. exato. Ferreira. A Aí deu a entender é nesse
0: momento que alguns mandalorianos realmente morreram, outros simplesmente tiraram o capacete pra sobreviver. Tem vários capacetes no chão, ela não sabe quem morreu e quem tá vivo. Ela continua é, lá morta. Mas eu não acho, que
1: eles, não acho que eles não tiraram o capacete, eu acho que eles foram mortos e os. Eu acho não... que eles
2: foram aniquilados. Eles né?
1: foram aniquilados pelo Império. O pessoal que matou eles que tiraram os capacetes, mas acho que eles não, ter, não tirariam os capacetes por livre de desconto vontade. Eu acho que ela
0: comenta que tem alguns que. Sim, é, escaparam, decidiam é, tirar pra sobreviver. Ah, isso eu não lembrava. Eu só lembro que a o que eu tenho eu certeza lembrou. é
1: que o cara que brigou com o Mandaloriano no segundo, no terceiro episódio, é um dos que aparece morto ali, a armadura dele.
2: E assim, é, é, é muito crítico, porque já é uma raça que já tava destruída, né? De todos a, os clãs que existiam nos Mandalorians, já sobrava só essa guilda deles, né? E aí, quando tem toda essa destruição, sobra ele... Nem sei se mais tem, né? Não sei se no segundo aparece mais.
0: É, mas também não vou é dar mas... Na
1: segunda a gente deixa quieto Porque senão pode virar spoilers, né? Na temporada Mas
2: já não é a parte de spoiler Não, tô zoando
1: <risos> Não, no, no segundo Na segunda temporada Aparece o Luke Skywalker ali cê, cê, Não, que,
2: não viram Slam. ainda?
0: <risos> não, pô por... Me falaram que volta a Leia E ela tá pegando o Django Aquele slanato <risos> Ah, mas
2: aí você forçou é, Foi um pouquinho demais Perdeu completamente o respeito
0: Se fosse o Boba, beleza Faz sentido E logo depois a gente vê Uma cena dela lutando, né? Que é uma cena muito boa Da, da Mandaloriana lutando, né? Ah,
2: Antes and disso, né? Antes disso tem uma cena muito legal, né? Que ela assina na, na armadura dele, né? E fala que ele é um clã, que o clã dele é um clã de dois, né? Que é ele e o Baby Yoda. uma cena mega, mega legal, Sim, assim. Sim,
1: ela faz o... o normalmente, teoricamente eles têm o próprios clãs, né? Quando eles sobem de level, de nível. Exato. E eles ganham um símbolozinho, e no caso dele ele ganhou dois símbolos, por causa de, de ser um Mandaloriano e por causa do Baby Yoda. Sim,
2: e ela fala que eles são um clã de dois. É bem da hora essa cena.
0: Sim, logo depois já vem o, meio que o deles, e logo depois do da luta dela, que é uma luta muito boa, daí entender que ela continua viva, e seguindo, Eu né? acho que não,
1: eu acho que eu que ela morreu, não foi? Não, ela termina viva. Não, não,
2: ela sobrevive, né? ela sobrevive, ela, não é ela, ela rebenta todo mundo, e aí ela, ela, ela só arrebenta todo mundo e é, pula é bem. E
0: logo depois tem o, o sacrifício do robô, né? A gente vê o primeiro R2-D2 como um barqueiro do um rio de lava, eles veem que eles estavam cercados, prontos pra morrer, e aí o robô falando, cara, tem só um jeito de vocês sobreviverem. É se eu pôr pela lava e salvar vocês. Cara, é uma cena muito boa É, essa. é que ele fala
2: que ele não pode ser capturado, né? E aí ele entra no autodestruição. E
1: isso, ele, se ele for capturado... Ele, isso manteve... O Quill não pode mudar. Porque se ele for capturado, ele se autodestrói. Automaticamente. Então ele usa essa próprio protocolo dele como robô... Pra poder salvar todo mundo. Porque ele fala... Se eu for derrotado, eu vou me auto-explodir. E minha auto-explosão... Embora eu não possa fazer conta, né? não posso escolher me auto-explodir. Ela vai acabar com todo mundo que tá cercando
0: vocês. E aí é, é muito bom essa cena porque o Mandaloriano protesta, fala, não faz isso, você não pode. Ele fala, eu vou fazer isso e paga de ser sentimental. Eu não estou sendo sentimental. Eu analiso a sua voz, você está sendo sentimental. E ele basicamente <risos> desce do barco e se suicida pra salvar ele. Tudo bem, um robô Exato. não tem emoção, mas cara, foi uma cena da hora. Porque primeiro que mostrou o Mandaloriano pela primeira vez, confiando em um robô. E quando ele confia, o robô ainda dá outro voto de confiança maior ainda, que é se matando pra que ele sobreviva.
2: I've never been alive. I'm not... sad. Yes, you are. I'm a nurse droid. I've analyzed your voice.
1: I.G.
0: Oh, What are you doing? Aí, logo depois disso, tem a primeira cena que ele luta com o Moff Gideon, com o um Jetpack. E é, uma... é,
2: que a gente
1: completamente esqueceu de falar que ele ganhou um, né? Ah, eu até comentei. Ah, é, ele... ele ganhou um quando ele falou com a Armeira, ele ganhou um Jetpack.
2: Mero detalhe. Do nada, a gente só jogou aqui. É, ele lutou com o Jetpack. Arranjou do ar, né
1: é, quando, é que assim Quando ele ganhou o símbolo dele Ele ganhou direito A ter o jackpack
0: Um jetpack
1: Talento Quando ele subiu de nível Veio automaticamente o jetpack
0: E aí logo depois Disso ele tem uma luta contra É ele contra Uma nave imperial Guiada pelo Moth, Moth, Moth Gideon E ele vence ainda
2: É, ele explode, né na...
0: É, ele basicamente Se pega Se prende Num dos braços dela E explode O que é genial Isso E é,
1: eles acham Que o Gideon que morreu Mas infelizmente não Mas é bem legal porque aparece não só, só... né é, é, não só Ele não morreu como ele aparece com uma coisinha linda na mão dele para sair da nave destruída, que é irado, me
2: pegou de surpresa. Para quem não não sabe, né, e vai ver ou já viu e não sabe. O Dark Saber, né, o Sabre Red, ele é uma arma igual ao sabre Jedi, ele foi criado por um Mandaloriano, eu não sei falar o nome dele, que é o Tarre Tarvisla. Foi o primeiro Mandaloriano que entrou para Ordem Jedi, então é muito da hora é o
1: aí. Tarre Visla. Visla, Tari, Vizla.
2: E aí ela virou um símbolo de poder dentro dos Mandalorianos. E aí deixa uma questão muito grande, né, de falar como que caiu na mão dele.
1: Sim. É justamente porque os sabres de luz, né, os sabres dos Jedi são especiais, né, eles têm, todo, todo Jedi tem um, e esse foi um que foi criado por uma pessoa de fora, que foi o, esse Mandaloriano, né, ele mesmo criou, se não me engano, né, o sabre. É,
2: não, é, ele criou, mas ele já, ele fazia parte, né, do... do... Então, ele criou pra os Mandalorianos, mas e aí, quando eu, né, ele veio falecer, porque faz milhares de anos. Ele se transformou, porque ele foi a, primeiro, foi a primeira pessoa dentro dos clãs que conseguiu unir todos, né? Ele vira um símbolo de poder dentro do... E isso mostra muito também no Rebels, né? É,
1: ele, é o, ele é realmente o ruler, né? O, o cara que mandava nos mandalorianos. Exato. E aí quem tem isso, manda nos mandalorianos. Exato. Então é bem zica, assim.
2: E aí na hora que apareceu, eu falei, nossa, irado, e não entendi nada.
0: <risos> nossa, irado, o que que tá acontecendo? É... <risos> Nossa, entendi. animal, meio... Mas é, é realmente uma parte muito interessante Eu não sei como eles vão destrinchar isso na segunda temporada Ah, já, já, já,
1: já tem coisas acontecendo em cima disso É,
0: eu ia falar que eu sei, mas não, mas não pode é não, eu, não só pra dizer, eu não dizer porque eles eu não, não vi não,
1: Eles não tacaram isso do nada Tipo, não foi, ah, nossa, o cara tem um sabre de luz Dark tá, Saber, de, de graça, não Na segunda temporada eles vão contando mais coisas sobre isso
0: Eu não sei se vocês lembram, mas isso é comentado Essa é sabre de luz negra é comentado no Rogue One Lá eles falam sobre isso Onde? Não, no Rogue One que eles falam sobre isso não lembro você que falou como que você perguntou tem algum filme aqui é agora eu falei que na dúvida se foi nesse filme qual filme que é comentado mas tem um filme que é comentado cara, é que
2: é comentado sobre as cores dos do sabres em alguns momentos mas eu não lembro de nenhum filme ou momento de comentar do dark saber mano
1: o, eles têm o projeto black saber que são dos cavaleiros do Randall, o cara dos últimos filmes
2: o, o...
0: Rain. Kylo é. Ren. É. Rain. Kylo Ren, Kylo
1: Rain. Isso do Kylo Rain. É comentado que ele tinha o um projeto Black Saber. Ah, e que também aparece no Rogue One, esse projeto.
0: Ah, desculpa. É, é, é isso, é o Kylo Rain. Não é o Rogue One. Eu confundi os filmes. Mas sim, sim. É exatamente isso que é comentado. Só que o, o projeto, teoricamente, o Kylo Ren vem depois desse, dessa série.
2: Teoricamente, não, né? Não, é. Fato. Ele vem depois e... Só que, aí volta, né? Porque esse, esse Dark Saber ele foi criado há muito tempo. É, é, teria que até dar uma olhada pra ver quando o Tarvisla viveu, porque foi ele que criou, teria que entender quando que foi feito. Já, já isso.
1: começo, como é que é o nome dele é tal, tal Tar Vizla. Eu só quero ver quando que ele nasceu. Porque eu... se é que tem aqui quando que foi, né? Eu achei ousado é, eu eles colocarem o um sabre
0: de luz negro, sendo bem sincero. Eu achei muito ousado. Porque mesmo se não tivesse sabre de luz negro a primeira temporada tava animal. Aí eles terminam com a Cijinha do bolo.
1: Ah, não, com certeza. Não... Mesmo que não tivesse isso, seria, seria legal. Tipo, não... mesmo sem o sabre negro, o jeito que termina ficou muito bom. Ainda mais que ele saindo de. De jetpack do, do local onde Sim. ele tá, né? É,
2: e da hora que ele já sabe voar no bagulho, né?
1: Ah, eu falei, é talento que ganhou de RPG, ganhou jetpack, ele já sabe usar. Porra, o cara saiu voando de boa. Sim. Ó, só pra ter uma noção, é, a gente considera o filme 4, né? Que é o Retorno de Jedi, né? Se não me engano esqueci agora. Nova Esperança, New Hope. Não, New Hope. É não, o Marco Zero do Star Wars. O nosso caro amigo Ty Visla ele é de 1250 antes disso. É, então, ele é muito antes
2: de qualquer projeto de Rogue One ou de Kylo Ren. Aí.
1: E ele, ele viveu por 250 anos, caraca. Tempo cara, aí. Só não é mais ele, fio, foi morrer, não. ele foi morrer com mil, tipo, mil anos antes do New Hope. Só não Sim. é mais fiodinha. Passo, o Yoda é 900
0: anos. O Yoda viveu,
1: é 900 anos.
0: Bom, pessoal, mas eu acho que é isso. Eu acho que falamos aqui sobre Star Wars, demanda Mandalorian. É, querem falar mais alguma coisa ou posso puxar pras perguntinhas finais?
1: Por mim, pode puxar as perguntas. Eu acho que a gente falou bastante dos episódios aqui. Acho que é. até é, que... Essa série é muito boa Só isso que eu quero deixar eu... Faça assim Espera acabar a segunda temporada Pague o Disney Plus por um mês E faz uma maratona Primeira e segunda isso. É, Recomendo isso
0: aí também This is the way This is the way This is the way e, bom, as perguntas finais que eu tenho aqui hoje Eu quero saber o um momento mais marcante do, Da série pra vocês A nota de 0 a 10 Cara, eu tava aqui personagem favorito Ah, é, qualquer coisa fala aí personagem, mas são tão pouquinhos Mas, vai, fala em personagens também Vamos começar com o estreante que é o Marcelo Shouders é,
2: Se você falasse Marcelo, eu ia ficar até chateado Shouders Tá, puta, nota Cara, eu, eu acho que eu vou dar entre 7,5 e, e 8 Eu gosto da série, eu gosto da... Eu gosto muito da evolução dos personagens É o que mais me agrada na. série série inteira, mas eu, eu acho que eu acho que até daria 7 na real, porque eu acho que o fato de ser sempre um trabalho de né, que a gente tá falando que é side quest toda hora e não tem uma linha direta da história principal, eu acho que isso eu acho que peca um pouco, apesar de, de eu curtir pra caralho a série e o universo então eu acho que nesse boa. sentido eu acho que acaba pecando mas, porra, eu, eu curti pra caralho, vale a pena, 7 é uma boa nota é, e aí, momento marcante, ah, tem dois, é que eu curti muito ver o Ibioda comendo sapo, eu achei muito da hora aí, <risos> mas, mas eu, eu fico pra parte que ele ganha o, o brasão da, da guilda dele e transforma ele e o Baby Oda numa guilda de duas pessoas só, Porque eu acho que é um momento marcante pra caralho que, que fecha um ciclo de construção do personagem dele muito grande assim, então eu acho que ali marca pra caralho a evolução do personagem que pra mim é o que realmente marca na série, e porra personagem que eu mais gostei, vai ficar complicado né, mas ah eu vou Puta eu, vou, eu acho que eu vou de, Do Quill, mano Eu acho que é um personagem Da hora Eu curto O posicionamento dele Eu acho que ele Tem um pensamento Muito foda Em tipo Cara, eu não vou Me filiar ninguém Eu curto minha Minha liberdade Eu acho que isso é foda Eu fiquei bem na bad Quando ele morreu Apesar que todos os personagens Principais são zica da porra Mas eu fico com ele Pelo, pelo pensamento dele De liberdade Boa
0: E agora a sua vez, Edu
1: Eita De nota mensagem pela nota Eu daria uns Oito e meio Eu gosto muito muito da série Realmente gostei muito E eu acho que Depois de tanta tristeza Com Star Wars Dos últimos filmes Salvo Rogue One é, Voltou assim Com bastante força Com esse Mandalorian Realmente me fez voltar A gostar do Star Wars Então eu acho que Eu 8 e 8,5 E daria um 8,5 Mais por causa Realmente do episódio 5 e 6 Que dá pra ter virado Um episódio só Depois podiam ter feito Tipo um episódio só Talvez misturado Alguma coisa Não sei Que eu acho que foi Dois episódios totalmente filhas você podia ter ignorado completamente. Então, acho que dá pra ter ignorado isso, mas ainda assim são muito bons os episódios. Não são ruins, mas acho que não precisavam deles. É, momento marcante... Eu comentei, também vou deixar como dois, mas um que foi que pra mim um momento engraçado que foi o dos Stormtroopers atirando, tentando acertar a latinha. Foi muito bom, foi... Realmente comecei a rir muito, né, quando vi essa cena. Nascer mais... Realmente mais marcante, acho que foi o final do primeiro episódio. O Mandaloriano, mesmo com uma máscara e tudo mais, na hora que ele vê o contrato dele era pra pegar um bebê, você vê que, tipo, balança ele. Tipo, ele não seguiu a regra fiel, eu vou pegar esse bebê e vou levar embora. Pronto, não, tipo, com máscara, tipo, só a questão do corpo dele, câmera, tudo dá a entender que na hora que ele viu que é um bebê, balançou o que ele ia fazer lá ou não. Tipo, eu realmente vou levar esse bebê do Império, os caras estão me contratando, o que que eu faço agora? Então acho que foi um momento bem marcante esse. E seu personagem? Putz, personagem? É que eu vou falar, não tem muitos personagens, mas eu gostei, mu eu gostei muito da cara, cara o nome dela, né? Cara do. Uhum. É, eu gostei bastante do personagem dela, do jeito que ela trabalha no, no episódio, tipo, Tipo, ela meio que uma é, bêbada que não quer mais trabalhar pra ninguém. E ainda assim, o Mandaloriano faz amizade com ela. Tipo, todo episódio. Então, eu fico com ela. Mas, realmente, não tem muita escolha. Senão, eu falaria, ah, o Mandaloriano e o bebê. Ah, e ela Só termina, pra não ficar nos dois.
0: E ela termina ainda virando uma caçadora de recompensa, né?
1: Ela meio que entra com a ela, ela entra pra Gui, e ela começa a trabalhar pro, pro Griff. Exato. Então, ela já, já tá confirmado que ela aparece na, na segunda temporada e tudo mais pra não, não acabar ali a, a presença dela.
0: Ah, imaginei. E, bom, agora a minha vez. Cara, eu vou dar nove. Eu vou dar uma nota um pouquinho mais alta, porque realmente superou muitas minhas expectativas. Então, eu vou ficar aqui com nove. Eu acho que só em alguns momentos, sim, faltava, como vocês dois falaram, uma conexão maior entre os momentos. Mas a produção, tudo, eu acho que sim, é um nove. É, quiçá 10. Mas vou ficar com nove hoje. É, momento já que todo mundo roubou e falou dois, eu vou roubar e falar dois também Eu gosto muito da guerra das naves no começo do quinto episódio Por mais que eu não gosto do episódio depois disso Mas no começo eu acho muito bom E mais um, mais um momento que eu escolheria mesmo É o robô se suicidando Eu acho, é, o meio que mostrando o Mandaloriano Se, se afeiçoando a ele, não querendo que ele morresse E ele se matando pra salvar os outros Por mais que ele não sentiu nada Eu achei muito foda E se eu tiver que falar um personagem Cara, eu vou, vou ser clichê É o Mandaloriano e o Yoda é, Eles são um sucesso Sucesso da na nave mas... Eu, só, eu só
1: quero deixar aqui Desculpa Eu, só, eu acho que eu só não dou nove ou mais Porque eu, como eu tô sendo, assistindo a segunda temporada A segunda temporada tá muito boa
0: é, <risos> é, é, Esse é o só problema Só se eles
1: fizerem alguma coisa muito errada Nos últimos episódios A nota vai aumentar Então se eu der uma nota muito alta no primeiro Eu não consigo aumentar pro segundo
0: É, então esse é o problema Quando a gente vê a segunda temporada Que melhora ou piora, sabe? A gente consegue usar a primeira de, de parâmetro eu, não vou dar, eu posso dar uma nota alta Porque a segunda piora Ou uma nota baixa Porque a segunda... Tá é
2: irado Eu tenho margem pra caralho pra subir <risos>
0: isso aí, e bom, eu queria que agradecer a presença do Edu, a palestra do Marcelo, agradecer a vocês que ouviram a gente nesse programa mais um programa do Fantástico Mundo de Gods. É, não esqueçam de entrar no grupo do Telegram o grupo tá crescendo a cada dia, estamos com quase 40 pessoas agora lá, vocês são mega convidados, eu vou ver se eu volto a fazer Twitch, que eu parei um pouco de fazer, precisava voltar, quem sabe um dia eu não faço podcast e vira algo na Twitch também, também ficar ao vivo lá
1: é, você tá devendo aí umas lives com todo mundo né, você eu, prometeu eu devendo. aí agora
0: nada, e vai, vai acontecer eu estou ensaiando pra fazer isso e também pra colocar um novo site no ar, um site de 100. o meu antigo era feio, e aí eu até tirei do ar então vem coisa boa e nova por aí fiquem por dentro e Marcelo e Edu, obrigado novamente, o final é de vocês, podem falar o que quiserem
1: queria agradecer então, de novo, eu já perdi as contas de quantos podcasts agora, já tô perdendo uh, agradecer pela oportunidade de aparecer aqui de novo, falar dessa série que realmente é incrível, assistam, a segunda tá ainda melhor, então vale muito a pena ver mesmo e deixar meu jabá tradicional quem puder seguir o meu podcast também, News Geek on the Block, é um podcast que eu faço com um amigo meu, que a gente fala de notícias do mundo geek em geral e de vez em quando a gente também fala de alguns assuntos que a gente gosta, e, recentemente a gente falou do Uncharted uh, então sigam lá, quem puder, News Geek on the Block, em todos os lugares, todas as mídias Sociais. Boa. É,
2: aproveitar também. Ah, legal. Agradecer aí o, o laranja. Que eu perdi a conta de quantas vezes ele me chamou pra gravar E aí eu vim Então foi falar de uma série que eu gosto pra caralho De um universo que eu gosto muito E, bem, eu não faço podcast Então é só agradecer mesmo E quem sabe eu não volto aí um outro dia pra falar um pouquinho mais de outras coisas Mas tem um Instagram Acenas. de camiseta
0: de futebol pra quem gosta, hein
2: É verdade, quem quiser pode seguir Chama Secret Soccer Kit uh, Ou SSK é, E aí é muito bom lá E aí é só chegar que a gente vai gostar Pessoal,
0: obrigado aí pela presença de todo mundo Todo mundo que participou, todo mundo que ouviu. E a gente se vê no próximo programa. Abraço. Falou. 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 Pessoal, fazendo só aqui um off-top. essa é a última gravação do ano. Queria agradecer a todo mundo que acompanhou. Quem começou a acompanhar no final Esse ano. Foi um ano difícil, foi um ano atípico. Mas obrigado por todo mundo que acompanhou aqui, que tá aqui com a gente. Que tá seguindo as redes sociais. Um feliz Natal, um feliz ano novo. E estamos de volta em janeiro com novos programas, novas séries, jogos, livros. Muita coisa aí vem pela frente. A todo mundo que gravou comigo também, só tenho a agradecer. Valeu, pessoal pessoal, até o ano que vem, uma feliz virada e um feliz 2021, que seja um ano bem melhor que 2020 e que se Deus quiser que chegue logo essa vacina, afinal todo mundo quer voltar à vida normal, valeu, abraço. <risos>